0: Hallo en welkom bij aflevering 184 van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte LB-podcast van Sport America en de trade deadline is geweest. En ja, zoals iedereen aan het begin van het seizoen natuurlijk had voorspeld, waren de Mets de grote sellers en de Texas Rangers de grote buyers. Dat zagen we natuurlijk allemaal al aan het begin van dit jaar aankomen. We gaan een groot deel van deze deals die er allemaal hebben plaatsgevonden vlak voor de deadline onder de loep nemen. Althans de meest belangrijke.
1: En dat doe ik, Justin Kevener, samen met Jasper Roos op deze... Ja, hallo, ik ben Jasper Roos. Voor de mensen die vergeten zijn hoe mijn stem klinkt. Ja,
0: ja daarom. Het was uh,
1: mensen, een tijdje moet je moeten missen. Hè? Ja, ze hebben me een tijdje moeten missen. Heel veel, uh, veel gebeurd in mijn leven, waardoor ik uh, niet in de gelegenheid was om uh, podcasts uh, te maken en, uh, met jullie. Uh, maar nu ben ik uh, weer terug en uh, nou ja, we zullen kijken waar het schip stroomt. Nou ja, en op een belangrijk moment ook toch wel. Uh, nu dat je, dat je er weer bij bent aan de trade
0: deadline is geweest. En uh, We wilden eigenlijk zo snel mogelijk daarna bij jullie terugkomen om het te bespreken. Uh, en qua volgorde hoe we het gaan doen, uh, want het is natuurlijk een beetje lastig. Hè? Hoe, hoe kwantificeer je? Beginnen met de belangrijkste. Ga je per divisie doen? Nou, wat we het hebben gedaan, we beginnen eerst met een paar deals die al voor de deadline day kwamen. En daarna gaan we ze gewoon een beetje af van wat er op het laatste moment is, uh, is gebeurd. Uh, nemen we dan datgene wat al in de week richting deadline day gebeurde Jasper dan kunnen we denk ik het beste beginnen bij ja, Max Scherzer uh, de, de welbekende Max Scherzer die zou met de New York Mets dit jaar uh, nou ja keihard de divisie pakken van die de NL East heet die zouden ook natuurlijk de playoffs makkelijk ingaan met zijn maatje Justin Verlander maar dingen liepen alles liepen, liepen anders uh, David Roberts van de closer werd weggehaald, en toen wilde Scherzer in gesprek met het management en een dag later was hij weg ben je verbaasd ja, ik... dat, dat de match toch uiteindelijk
1: zo ver ging als dat in eerste instantie dus nu zelf Scherzer is weggetraad? Nou, ik denk dat er al een klein beetje rond die, die David Robertson trade was er al natuurlijk wat, uh, wat, wat rook in, uh, in New York. Dat was natuurlijk al duidelijk iets. Het rommelt. Het, het gaat totaal niet goed met, met de match. Dus natuurlijk, we hebben het hier ook in de season al over gehad. Het allerduurste team ooit bij elkaar verzameld. Uh, het geld kon niet op door uh, bij Steve Cohen. En dit team heeft gewoon absoluut niet gepresteerd. Maar ook echt gewoon helemaal niet gepresteerd. En dat is, uh, er zijn een paar teams die vreselijk uh, tegengevallen zijn. En ik denk dat uh, de Mets, wel misschien gezien de financiële uh, kwalificatie van dit team, de grootste tegenvaller van allemaal zijn. Hm? En dan is het op zich niet heel verrassend dat ze gaan verkopen. Um, en dan ik ja, daar jongens als Max Scherzer ook bij. Ik kan me voorstellen dat Scherzer zich als uh, ja, team oudste of in ieder geval een van de veteranen in het team, geroepen voelde... om eventjes te gaan informeren bij management. En ik kan me voorstellen dat hij aangegeven van... luister, als dit jullie plannen zijn... dan ja. uh, hoef ik hier ook niet meer te wezen. En dat bleek dus, want hij mocht uh, zijn spullen pakken... en naar Texas gaan. Want ja, de Rangers zitten natuurlijk zonder uh, Jacob de Grom. Ja. Dus dan hadden ze maar weer een andere ex met... Ja. Ja, om dat gat naad op te vullen. En uh, nou ja, het bijzonder is ook, want uiteindelijk
0: is dat gesprek ook. Ik meen door Scherzer zelf, zelf een beetje gelekt. Omdat de GM van de mets een beetje nog in vaag deed van Ah, we gaan een beetje uh, het is een beetje herpositioneren. En uh, een soort van reloaden le- leek, te, leek het eerst een beetje te klinken. Hè? Dus van oké, okay, je verkoopt wat. Of doet wat grote namen weg, maar je gaat niet voluit tanken of vol alleen maar prospects halen. En sure, ze zijn gewoon doodleuk. Van ja, mij is verteld dat uh, nou ja, volgend jaar wordt een beetje een tussenjaar. En uh, daarna willen ze pas weer echt uh, serieus gaan contenden. Nou ja, wat is dus wel betekend dat ze niet per se kaart gaan tanken, maar
1: duidelijk wel hun zicht hadden gezet op, op veel prospects uh, in, in deze trade. En, en, en ja, niet alleen deze trade, we komen nog op de match ja, zometeen voor, voor, voor een een paar deadline bij, dag. Ja. Maar de, als je dat helemaal beschouwt, en we kunnen dat nu bespreken, maar ook als we alle trades gehad hebben. Hebben de mensen op zich wel zich heel goed hergepositioneerd voor, nou laten we zeggen, mid 2024 en verder. Ja. Uh, hebben ze flink wat, uh, ja, wat contracten geloosd. Ze hebben wel ook heel veel geld nog zelf uh, op zich genomen, want ook voor Shurzer. Ja. Zijn contract is in grotere delen nog uh, in New York achtergebleven... terwijl hij voor de Texas Rangers gaat gooien. En latere trades komen op terug. Hetzelfde contracten blijven in New York achter... of worden afbetaald door de Mets. Maar um, ja, als je kijkt naar het materiaal dat ze terug hebben gekregen... in het geval voor, uh, van Shurzer, hebben ze Luis Angel Acuna. Ja, dat is familie van mm-hmm. Ronald Acuna. En dat was uh, zo'n beetje de top prospect in de Rangers-organisatie... of één van de top prospects in de Rangers-organisatie. Dat is wel een serieus leuk speler. Dus ik bedoel... Ja, de, je, 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 je verliest dan Max Scherzer, de grote man... maar je krijgt wel uh, ja, talent voor de toekomst terug. Nou ja. is Acuna nog heel jong... maar die zal waarschijnlijk niet volgend jaar al klaar zijn.
0: Nee, ik maar pas ja. over twee jaar werd een beetje be, begroot, inderdaad. En dan zei ze: ja, het ideale scenario... heb je natuurlijk dan nog steeds Lindor op korte stop... en dan kan Acuna mm-hmm. op de tweede honkel lichten naast... Uh,
1: ja, en Lindor, die zijn, daar later nog in een interview van dat hij eigenlijk wel... dat hij ook gewoon ziet dat ze volgend jaar weer mee gaan doen. Ik denk, ja, dan ben je wel een goede organisatorische soldaat... en dan praat je wel lekker mee met je... Ja, dat is altijd manager, positief, Lindor, dat... Uh... Ik, ik zie dat nog niet heel erg. Maar goed, en ze moeten natuurlijk ook... Dat is het hele ding met de match. Ze moeten gaan kijken wat ze met Piet Alonso gaan doen. Want ja. vergeet niet, he, Steve Cohen die gooit met geld alsof het helemaal niks is. En terecht, ik bedoel, hij heeft er verschrikkelijk veel van, dus waarom niet? Maar intussen zit Piet Alonso nog steeds op, uh, op zijn contractverlenging te wachten. Ja. En dat is toch de, dat is het gezicht van je franchise, het gezicht van je club. Ja, de dus als je ziet is wat Prendernemel uh, vorig jaar
0: kreeg. Hè? Die kreeg dus een aardige
1: contractverlenging. Of heb ik jou daar? Ja. Nou, maar je ziet ook dat, en dat is, dat is ook voor jongens die een langdurig contract bij de met tekenen. De, de mets schikken er niet voor terug om je ook gewoon weg te doen en je contract door te blijven betalen, terwijl je niet meer daar speelt. Ja. Terwijl spelers dus ook vaak een langdurig contract bij een club tekenen, omdat ze een zekerheid in hun leven hebben. Dat weten ze, ik ben hier de komende paar jaar nog wel. Maar de Mets hebben dus ook gewoon compleet scheid aan die situatie van... oké, okay, we moeten dus heel veel geld betalen om weg te gaan. Dat doen we dan maar gewoon, want het is maar geld. Dus spelers, je zou kunnen verwachten dat er ook spelers zijn die denken... ja, ik wil misschien helemaal niet zo'n lange, lange termijncontract bij de Mets tekenen. Want dat lange termijncontract levert mij helemaal niet de zekerheid op... Die ik wil, die ik wil bereiken met zo'n lange termijn contract. Ja. Dus misschien zegt Pieter Lonsen ook wel van ja, joe ik ga wel eventjes lekker uh, dit contract wat ik nu heb uitzitten. En dan ga ik de free markt op en dan ben je gezicht van je franchise kwijt met zulke, met zulke moves. Als nu met Scherzer en, en meer. Dus ja, of het heel erg loyaliteit aan je club gaat veroorzaken, weet ik niet. Als je een Brandon Nimmo bent, zou ik ook zenuwachtig zijn. Je hebt net een lang contract getekend, ja. maar voor hetzelfde geld dumpen ze je volgend jaar ook bij een of andere club. En betalen ze gewoon je contract om weg te gaan. Kijk, geld
0: is geld natuurlijk, maar... Ja. Nee, ja, inderdaad. Maar ik snap je punten wel een beetje, inderdaad. Ja, dat, uiteindelijk kies je natuurlijk voor, voor het geld... maar ook wel een beetje voor de club en het verhaal daarbij, zeg maar. Uh, ja, precies. En we allicht ook een beetje de omgeving. Het kan natuurlijk ook voor sommige mensen wel belangrijk zijn... waar je, waar je in terecht komt. Dus uh, benieuwd hoe dat uh, zich verder dan ontwikkelt. Maar straks, ja, we komen ongetwijfeld nog bij de match... want ook op Deadline Day zelf uh, deden ze nog wel het een en ander... Uh, verder daarvoor, want bij de Rangers nou die waren eigenlijk dus al een aanloop naar die deadline day flink bezig. Want het bleef niet alleen met Max Scherzer. Uh, het is misschien niet dezelfde gradatie qua, qua naam. Maar ook Jordan Montgomery kwam erbij. Toch wel altijd een ja. Ja, semi-betrouwbare werp, Voor En bij de Yankees speelde nu bij de Cardinals. En de Cardinals hadden het natuurlijk aangekondigd. Wij gaan ook wel het een en ander uh, weg doen. Dus ja, Montgomery die, uh, die, uh, die gaat daarheen. Uh, ja, ook prima denk ik toch voor Texas.
1: Ze hebben een beetje Jazeker. een derde,
0: vierde plek in kunnen droppen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat uh, Montgomery een gedegen, een anker in in het midden van die rotatie is, misschien het achterstuk van die rotatie. En ze hebben ook Chris Stratton natuurlijk nog erbij gehaald, dus dat is ook ook weer gewoon allemaal diepte voor je pitchingstaf. En daarbij hebben ze wel natuurlijk de Koa Roby moeten opgeven, dat is dan wel een serieuze prospect. Maar ja, goed, de Cardinals moeten er ook iets aan overhouden natuurlijk, twee jongens kwijtraken. En die andere twee zijn ook wel oké okay, John King en Thomas Sagesen. Ja, ik zag maar, al uh, twee
0: daarvan. Dat waren die, die Roby en die Segesi. Die waren nu allebei in de top 10 van de Cardinals prospects. Ja, nou, die Roby is echt goed. Dat, dat, is, dat ja. is echt een... Ja, die echt stond, ja, Die stond
1: de derde nu, geloof ik, ja. Ja. Precies. Uh, dus, dus ja, goed, dat is logisch. Je moet natuurlijk iets, iets opgeven om, uh, om, om beter te worden. Uh, maar ik denk dat het een hele slimme trade is. Het zijn er twee niet echt uitspringende namen Jordan Montgomery en Chris Stratton. Maar het, het zorgt wel dat je een, een diepte creëert in je pitchingstaf... die zij gewoon in Texas heel erg nodig hebben. Want dat is gewoon wat, wat het a- aan ontbreekt. Het is, is ja, hier en daar een klein beetje aanval... maar ook niet zo heel veel, maar vooral de pitching.
0: Ja, nou ja daarom natuurlijk eerder al de Grom weggevallen. de Rizzi, die, nou ja, die, die kon niet eens aan het seizoen beginnen. Die viel toen al weg. Iovaldi staat nu weer uh, twee paar weken, denk twee, drie weken op de op de IL met de mm-hmm. mm. Dus ja, ze hadden echt minimaal twee gasten nodig. Nou, die hebben ze bij deze binnengehaald. Uh, nou ja, en daarna ook hopen natuurlijk dat gasten als Andrew Hini heel blijven. Ja, dat is natuurlijk ook risicovol. Dus uh, ja, ze hadden er minimaal twee nodig. En dat hebben ze in dit opzicht wel meteen, uh, denk ik, goed, uh, goed gedaan. En ja, ja, je ja, wat voorop, ja. Maar ja, ze zitten in een unieke positie. Niemand had verwacht dat ze zouden contenden. En ze staan er gewoon perfect voor nu.
1: Ja, en daar komt bij dat ze nog een, een team in de divisie hebben staan. Mm-hmm. De, ja, die om wat voor reden dan ook, ook nog zijn gaan contenden en trades zijn gaan maken. Daar komen ze meteen al op. Maar dat is, ja, het is... Uh, die divisie is, is een beetje een gek huis nu. Met de Astros die zich versterkt hebben. Met de, de Angels die zich om wat voor reden ook versterkt <laughs> hebben. En de Rangers die helemaal los zijn gegaan. Dus het is, het is wat dat betreft een fascinerende deadline geweest voor die divisie. Ja. Maar ja, ik bedoel... En vanuit Cardinals perspectief begrijp ik het ook. Je hebt Jordan Montgomery en Chris Stratton heb je niet nodig. Die kun je gewoon nu dumpen voor, voor talent. Dat hebben ze ook gedaan met, uh, met Jordan Hicks. Hè, die uh, die ja. 101, 105... Want het is 105-mijl per uur gooiende reliever. Ja. Die hebben ze naar Toronto gestuurd voor onze grote vriend Sam Robbersen. Nederlands ja. uh, pitcher. Uh, dat is natuurlijk leuk voor Sam dat hij uh, uh, ja, een keer op deze manier in het nieuws komt. Maar aan de andere kant vraag je je ook af, is het op dit moment een trade van de Blue Jays, waar de, in principe de, de, de player development afdeling als een huis staat. Mm-hmm. En dan ga je naar een Cardinals team dat zo ondergeperformd heeft als uh, dit jaar. Nee, de Cardinals hebben ook al een vrij goede player development afdeling. Dus ja. voor, voor Sam is het een... Uh, nou, niet per definitie een slechtere slechte move. Het is qua pitching maar... in ieder geval wel een route, zou je kunnen zeggen. Want daar, Zeker, daar, ja.
0: daar, daar is het niet bepaald echt een... Uh... Nee, ze hebben hem bij de Memphis Redbirds
1: gestald. Dat is Triple AAA uh, van, uh, van de Cardinals. Dus uh, ja. ja, wat dat betreft uh, weer een stapje dichter bij de big leagues natuurlijk.
0: Ja, ja benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uitpakt uh, inderdaad. Uh, dan jouw White Sox, want daar komen straks ook nog wat betreft de deadline day bij. Maar die waren wel uitzonderlijk... Uh, druk al voor, uh, voordat de deadline day daar was. Uh, met ondanks Gionito, die is vertrokken. Graveman, die is vertrokken. Lance Linder. Je mag het misschien zelf even opzommen... wat de exacte deals waren. Maar uh, ja, ze waren flink aan het wheelen en dealen... met ook wel goede opbrengsten, denk ik.
1: uiteindelijk. Uitstekend. Ja, ze stonden van de week weer in uh, meerdere publicaties... Uh, met een A of een A+. Voor cijfers voor de trade deadline. Kijk, laten we begin, bij het begin beginnen. Ik ben maanden niet in de show geweest. En dat is misschien wel goed ook gezien het feit dat de White Sox... <laughs> ...het werkelijk waar een, een ei hebben gelegd dat misschien net zo groot is als dat van de Mets. Zij het ja. niet dat de Mets en natuurlijk een payroll hebben die twee keer zo ja, groot ja, is. Maar. Dus dat, dus ja. dat is dat nog iets genanter. Maar de White Sox hebben natuurlijk echt een verschrikking van een seizoen de mat gelegd. Het een absolute verschrikking. En ook met het nieuws vandaag dat uh, Liam Hendricks Tommy John operatie is ondergaan. Hmm. En er dus ook weer twee jaar uit ligt uh, nadat hij natuurlijk teruggekeerd was van zijn kankerbehandeling. Dit uh, dat is, 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 is een verschrikking. Mm-hmm. Dit seizoen is voor, voor White Sox fans een, een nachtmerrie van begin tot het eind. Um, en het houdt ook gewoon niet op. De, deze, dit, deze, dit team gaat 95 of 100 wedstrijden verliezen dit jaar. En dat is voor een team dat het seizoen inging als, uh, als playoff kandidaat... Uh, zonder enige discussie en World Series uh, well, contender zullen we maar zeggen. En die gaan gewoon 100 wedstrijden verliezen. Want ja, <laughs> de boel is leeg verkocht. Het begon allemaal met Giolito en uh, Ronaldo Lopez... Naar de Angels, die dus om wat voor reden ook zijn gaan ja. kopen. Misschien om een show vind niet te vinden.
0: Ja, jullie inmiddels al twee starts, maar vannacht had hij er alweer zeven of acht negen of uur, runs tegen. Of negen dan. zelfs tegen de Braves. Ja, ja dat ging ja, niet. Ja.
1: Uh, Ging niet best, maar ja. Nee, nou, Renaldo Lopez daarentegen wel. Die liep van de week gewoon eventjes uh, 101 mil per uur fastballs uh, te pompen, alsof het niks was. Dat heeft de White Sox ook niet laten zien dit jaar. Dus dat is weer een aanklacht richting de player development van de White Sox of zo. Want die Lopez, die heeft nu... Je hebt die gozer weer bij de Angels rondlopen, die Ben Joyce. Hè? Daar hebben we het al vaker mm-hmm. over gehad toen hij in college was, die 105 mil per uur gooit. Nou, Renaldo Lopez heeft nu al samen met Ben Joyce de meeste 100 plus mil per uur fastballs mm-hmm. gegooid in de geschiedenis van de Angels of zo. En dus uh, dat, uh, die is prima begonnen. Giollito totaal niet, maar ja, dat is... Ja, op zich ook wel begrijpelijk. Jolito is ook gescheiden, hè, twee weken geleden. Dus misschien, mm, okay. uh, die kondigde op Instagram... twee weken geleden of zo, drie weken geleden aan... dat hij en zijn longtime partner uit elkaar zijn. Uh, zijn, uh, zijn high school sweetheart. Mm. Um, die altijd heel lief en schattig waren. Maar zijn maar twee jaar getrouwd pas of zo. Die zijn volgens mij in het corona jaar of zo getrouwd. Okay. Daar in de buurt. Maar goed, dat, dat terzijde. Dus hij heeft ook nog heel veel dingen... Ja, op het privégebied aan ja. zijn hoofd. Ja. En dan word je ook nog getraind, Weliswaar naar de Angels. Jolito, letterlijk geboren, ik geloof... drie kilometer bij het Angels uh, stadion vandaan. Hij komt... Uit Zuid-Californië. Mm-hmm. Dus hij is echt naar huis gegaan. Maar dan kijk je kijkt naar de, de, de terugkeer voor de White Sox. En dan krijgen ze twee ja, echt serieuze prospects terug. En daar wordt nu al over gezegd dat de Angels waren ja, wanhopig. En die hebben catcher Edgar Quero, of Edgar Cuero. Ik dacht maar ik het uit wil spreken. Wow. Teruggestuurd naar de White Sox. En dat is uh, een van de beste catcher prospects van heel Amerika. De jongens, pas 20. Een switch-hit in de catcher. Fantastische defensieve catcher. Maar hij heeft er ook vorig jaar, ik geloof, 17 uitgebeukt in uh, single A. Dus kan hij nog een beetje slaan. Hoog contact, heel veel walks. Uh, alles wat de White Sox niet hebben, zit in het pakketje van Edgar Quarrow, die pas 20 of 21 is. Dus die hebben eindelijk, de White Sox hebben natuurlijk geen catcher diepte. Nu hebben ze er weer eentje bij. Pitcher Kai Bush hebben ze ook nog gehaald. En Kai Bush was een werper die volgens mij in het coronaseizoen of het seizoen daarna gedraft is. Uh, door de Angels. En de White Sox waren toen ook al aan hem gelinkt. Die hadden ook wel interesse in Kai Bush, maar hebben hem uiteindelijk niet gedraft en de Angels wel. Dus nu hebben ze hem alsnog. En dat is ook een pitcher die volgend jaar waarschijnlijk wel in de majors kan staan al. Ja, precies. Ik zie natuurlijk in 2023 staan. Ja. En ook die Carrow, die is meteen ook de tweede prospect... achter
0: Colson Montgomery. Ja. Als ik inderdaad de bio lees, dan is dat wel echt inderdaad...
1: Uh, ja, dat is een serieus. Ze is zo ja.
0: doorontwikkeld inderdaad. Uh, nou ja, vooral als catcher zijn er natuurlijk. Hè, sowieso een premium positie. Uh, ja, als je mm-hmm. daarin wat
1: kan aanvallend dan... Uh, kan je dus snel zijn. Ja, en ja, de White Sox dachten gelijk, we, we sturen dan ook maar een uh, uh, halen we nog maar een catcher binnen. Want ze hebben Kendall Graveman naar de Astros gestuurd in ruil voor Corey Lee. En mensen die MLB de show hebben gespeeld vorig jaar, die weten nog wat voor een absolute legend Corey Lee was vorig jaar En Het was het Face of the Franchise of het Face of the Future programma of zo. Met die kaart heb jij vorig jaar. Gespeeld, nee, ik speel
0: pas sinds dit jaar, maar dat is dat. dat ja, ja. Nu werd het al Future Stars, maar ik
1: kan me voorstellen wat je, wat je dan bedoelt. Ja, ja, vorig jaar heette het ook zoiets of zo: Future ja, Stars, ja. geloof ik. Maar dat zat Corrie Lee zat erin die had echt, geloof ik, 125 power en ja. <laughs> 120 contact of zo. Dat is wel vrij maar, goed, ja. ja dat is echt dat was sick. Als je die in je line-up had, die sloeg alleen maar Homer's vorig jaar zo'n beetje in de MLB Show. Um, maar uh, die Corrie Lee is een oud teamgenoot van White Sox, eerste Hogman, Andrew Vaughan. Die hebben samen bij Kel gespeeld. Mm-hmm. Ze sloegen ook na elkaar in de line-up. Ik geloof dat Lee derde sloeg en Vaughan altijd vierde. Uh, dus die kennen elkaar goed. Er schijnt ook wat geïnformeerd te zijn bij Van van wat is Corey Lee voor, voor speler. Ja, dat is gewoon een, een slagman, pure slagman. Pas een paar jaar geleden gaan catchen. Schijnt wel een hele goede catcher te zijn. Er kan heel hard gooien. Dus hij gooit regelmatig lopers uit. Maar ja, het is een beetje hoog swing en mispercentage. Dat dan weer wel, want dat heb je bij power hitters natuurlijk vaker. Uh, maar hij is wel een jongen die al wat major league ervaring heeft opgedaan. Dus die, uh, ja, ik verwacht dat binnen nu en een paar weken Jasmine Grandal gediaveed wordt door de White Sox, dat hij eruit geflikkerd wordt. En dat ze dan Corrie Lee oproepen. Die is nu nog aan het terugkomen van een blessure. Maar ik denk dat hij met een week of twee, drie wel fit is. En ik denk dus dat, uh, dat ze per pak een beetje 1 september... tieven uh, ze Grandal met een DFV weg. En ja. zetten ze Corrie Lee achter de plaat. Dus heb je in één keer twee catchers erbij. Ja. Dat is wel leuk. Ja, dat is toch wel leuk. En ja, de laatste deal. Um, uh, Joe Kelly en Lance Lynn. Um, Joe Kelly... Veel geblesseerd geweest bij de White Sox. Mogen een liever natuurlijk altijd als hij, als hij fit is. En natuurlijk een Dodgers verleden, het Poudy Face, weet je nog wel. Ja, ja de, uh, zeker. Ja. Dus uh, Carlos Correa uh, het uh, Face deed tijdens het coronaseizoen. Uh. Uh, en Lanslin, ja goed, die moest ook natuurlijk weg, want dat was druk de begroting. En die optie gaan ze toch niet lichten bij de White Sox. En er komt daarvoor terug Trace Thompson. Jawel, Trace Thompson. Ooit gedraft en opgeleid door de White Sox. Heeft een paar, of één seizoen, twee seizoenen voor de White Sox gespeeld. En is toen getrade naar L.A. En uh, heeft toen... Uh, nou, hij zat nu weer bij LA. Is nu teruggehaald. Maar dat is natuurlijk niet... Hij is niet de speler waar het om ging. Het ging om Nick Nastrini. Een pitcher uit de minor League van de Dodgers. Een hele goede werper die echt up and coming is. Heeft een prima seizoen tot toe. En daarnaast hebben ze ook nog reliever Jordan Leisure. A reliever Jordan Leisure. Die geloof ik een caper 9 van 14,5 had in de minors in A. Hmm. Dus die, uh, ja, die heeft uh, echt mogen veel, mogen veel strikeouts. Uh, dus dat zijn twee werpers waarvan Nestrini uh, volgend jaar... al in de majors zou kunnen gooien in de rotation. En Jordan Leisure v- verwacht ik is een september call-up dit jaar. Ik denk dat die in september in de majors staat. Ja.
0: Nou ja, Nestrini, dat is ook als je naar het lijstje kijkt... wat ik hier voor heb van MLB.com, qua prospects. Hè. Die staat dan vijfde. Uh, Kero staat nu tweede. Kijk, ja, dus staat, staat is het moeilijke is...
1: Ze zijn er bij de White Sox nu wel op een plekje gegooid. Maar ja, dat is ook wel grappig. Heel veel mensen, ik weet niet of het Nederlanders zijn die dat ook doen... die dan rond de trade deadline allemaal naar MLB Pipeline kijken. Naar van, oh dit is, Ze hebben nu de prospect nummer vier van die in die club gekregen. Ja, wat... Maar, dat, maar dat, dat is zes maanden oud die informatie. Want Pipeline is de enige publicatie die pas na de trade deadline... de nieuwe rankings doet. Dus alles mm-hmm. waar je nu naar zit te kijken... zijn de rankings van afgelopen winter. Er zit ah, dus een half jaar ah, seizoen ah. tussen... Dus je ziet al die mensen op Twitter ook roepen, oh, ze hebben de nummer drie prospect uit die club en de Corey, Corey Lee stond vijfde bij de Astros nog steeds. Maar als je naar Fangraphs keek of naar Baseball America, stond hij negentiende en 28e. Ja. omdat hij gewoon niet zo'n heel goed seizoen heeft tot nu toe. Maar die, die publicaties hebben al gedurende het seizoen hun lijsten geüpdate, terwijl Pipeline het altijd pas na de trade deadline doet. Dus dat is niet heel representatief.
0: Nou, toch. Dat nou, maar toch. Maar meer wel voor, voor punten zijn er nu wel. Dan, in ieder geval, ook al is het een half jaar, het wel aardig wat in die top tien terechtkomen. Dus in ieder geval Zeker, met de het begin van het jaar ervoor stonden wel flinke, uh, flinke upgrade. Ja, maar die
1: Corey Lee, wat, wat staat die Corey Lee nou een de White Sox? nu veertiende bij de White Sox. Nee, precies. En die stond vijfde bij de Astros. Dat klopt ja. natuurlijk niet, want zo goed is het White Sox minor league systeem ook niet. Dus nu, is, nu hebben ze het geüpdate na de trade deadline. Hebben ze al die nieuwe spelers een nieuw plekje gegeven in die nieuwe top 30 lijstjes. Mm-hmm. Dus dan is het logisch dat hij bij de White Sox nu 14e staat. Mm-hmm. Want die hebben een minder goed farm systeem dan de Astros. En daaraan kun je dus zien dat die lijst dus niet klopt. Ah. Van, de, van de Astros. Ah, maar goed dat er zijn. Het gaat over talent. Neemt dat, niks, uh, neemt dat niks. Jordan Leisure van de Dodgers, die pitcher ook leuke gozer, 100 mijl per uur. Lekker gaan.
0: Ja. Maar goed, de White Sox waren dus druk en dan komen we straks nog bij wat andere deals die er dan nog echt op het laatste moment plaatsvonden. Maar ja, de Angels, we hebben het net al even kort benoemd, ja. maar ja, het is een soort gekke manier van all-in gaan. En het is ook logisch, want ze hebben natuurlijk niet ze niet extreem veel te bieden. Ja, oké, okay, ze hadden Shohei Otani te bieden eventueel natuurlijk, waarmee je de, 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 de motherload had binnen kunnen halen eventueel. Ja, besloten ze niet te doen. Ze willen toch all-in gaan. En dan halen ze ook bijvoorbeeld nog later... CJ Krohn en Randall Gritchick op bij de Rockies. Die natuurlijk ook... Want uh, dat gaat je echt. Ja, maar, echt echt maar inderdaad. Dat zijn dan wel van die spelers dat je denkt... Ja, het is leuk om erbij te hebben. Maar uh, zie jij het al voor je in de World Series... Dat, 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 dat CJ Krohn op het eerste om de laatste out... in zijn handschoenen krijgt uh, toegereikt. En uh, nou. Shohei Ohtani in de, in de armen
1: springt. Ik, ik zie het niet voor me, maar... Ik ook niet echt. Hoewel mm-hmm. het ook geinig is dat Kroon is natuurlijk een ex-Angels speler. Ja. Dus dat hij nu weer terug is op het oude nest is dan wel weer leuk voor hem. En volgens mij is, was Gritchick ook al een keer eerder bij de Angels? Of weet ik niet Maar ja, zeker?
0: die is, die is, die is nog, die is gedraft door de Angels. En er was nog één plek voor Mike Trout, begreep ik. Dat is in dezelfde dat draft. Uh,
1: ja, 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 dat klopt. iets ja, anders ja, ja, klopt.
0: gelopen met Randall Gritchick. Hij oh, heeft een prima carrière gehad, maar
1: uh, ja. Ja, Mike degelijk. Trout is wel een case, maar goed, dat is een ander verhaal. <laughs> ja, het is, het is niet helemaal lekker, lekker niet meer goed in zo'n hoofd, maar goed. Um, ja, dit is dit is nou niet dat je denkt, dit is inderdaad precies wat je zegt. Dit is op een heel rare manier al elegant voor dit seizoen. Het slaat nee, helemaal niet. Ze, ze kunnen nog steeds niet meedoen. Nee, precies. Maar het is wel lastig. Zeg maar, ergens snap ik het
0: wel, want je hebt Shohei Otani... de beste speler die er is. Je weet waarschijnlijk dat hij weggaat. Dus ja, ook die GM zit natuurlijk in zijn hoofd met van... Ja, als we nu. Ja, de match, doen... die
1: mensen die zijn payroll aan het clear om, zo, om het daar niet te gaan halen deze ja, winter.
0: Dat zou, dat zou heel goed kunnen, ja. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik snap dus wel een beetje de splagaat waar de Angels in zitten. Um, maar ja, uiteindelijk ga je uiteindelijk wel de gevolgen hier later van voelen. De farm system is al jaren niet zo heel erg uh, best. Ja, nee. Dat je dan hier nog wat restjes van weggeeft voor dit soort type spelers. Pff, het te bezien ja. hoe dat in de toekomst gaat, uh, gaat helpen. Uh, Niet, denk ik. Maar uh, goed, nee.
1: dat, uh, dat is al jaren zo bij de eentjes. Ik zag van de week wel Trout weer even uh, een tribune op en afrennen... tijdens een uh, rehab. Die is aan dat het uit, uh, nog trainen bescheiden. om weer terug te komen. Ja. Dus uh, nou ja, goed. Okay. We zullen zien wat dat uh, op gaat brengen.
0: Ja, verder nog wat kleine dingen. Die zal ik even opzommen. En dan kan je altijd nog zeggen wat, wat je het meest in het oog springt. Maar uh, Noah Syndergaard, uh, Ja, toch niet meer zo machtig als dat hij voorheen uh, in zijn vroegere dagen was. Maar die is door de Dodgers weggetreed naar de Cleveland Guardians voor Ahmed Rosario. Die ook niet een bepaald heel goed seizoen uh, beleeft. Maar hij gaat in de st- op de kort stop daar spelen samen met Kike Nenners waarschijnlijk afwisselend. Want die is ook weer terug bij de Dodgers. Die werd uh, weggetrade door de Boston Red Sox. Twins en Marlins was ook wel bijzonder. bijzondere. Die wisselen twee relievers uit die op papier een beetje gelijkwaardig lijken. Jorge Lopez die gaat naar Miami. Dylan Floro die bewandelt dan weer andersom de andere weg richting Minnesota. Is Lopez,
1: is, is Lopez die lefty? Uh, of niet?
0: Ja, het is wel, de, ik nee, weet even niet of hij links of rechts anders. Wel dat het ook een voormalig Oreo is. Daar was hij toen heel goed vorig jaar. Klopt, ja. Die maar werd maar toen weggedaan dat... naar Twins. En dit jaar was hij een beetje kwijt, maar...
1: Ja, maar Floro ook. Dit is inderdaad een beetje een change of scenery. Uh, dat ze uh, hopen dat het weer... Again.
0: Dat het ja. ergens anders klikt, werkt en uh, dan, uh, dan komt. Nou, Carlos Santana, de catcher, die komt ook elk jaar weer terug. Uh, ja. <laughs> die heeft denk ik ook al vijf teams gehad in de afgelopen twee jaar. Nu zat hij de, bij de Pirates. Nou, gaat natuurlijk ook nergens zijn. Hij is weer naar de Milwaukee Brewers... waarmee hij dan misschien wel in de playoffs weer wat, uh, wat kan doen. Zoals die vorig jaar bij Seattle ja. aan het einde uh, natuurlijk De
1: Brewers, deed. Die, die zijn wel interessant. Die werden in heel veel trade talks werden die genoemd of besproken... -hmm. uh, zelfs voor Eloy Jimenez van de White Sox -hmm. schijnlijk serieus interesse van de Brewers zijn geweest maar dan halen ze Carlos Santana
0: oké dat is uh, iets andere ze dachten de Cincinnati Reds die doen ook niks dus dan hoeven wij het ook niet zo uh, zo heel ver te gaan om het uh, te laten werken en dan tot slot de Royals hadden misschien wel de meest uh, uh, ja ik ben niet fascinerend het goede woord is maar die hebben Taylor Hearn gehaald nou dat valt denk niemand van zijn stoel af die hebben ze gehaald bij de Atlanta Braves maar die had Atlanta notabene een week daarvoor. Uh, ze hebben er gewoon nog wel wat geld over gemaakt... maar die werd in principe gedfv'd door, door Texas. Uh, die hebben Taylor Hearn dus of meer bijna gratis opgepikt. En de Royals die dachten toen... nou, nah, we moeten toch voor een traden. Dus die doen Nicky Lopez dan weg. Die toch een... ja, het was natuurlijk geen bijzondere speler, maar gewoon een betrouwbare backup infielder was daar. Uh, ja, dan niet vaak gezien dat een team... iemand die een week eerder gratis kon oppikken... er
1: dan nee. wat voor opgeven. Heel raar. Ja, maar ja goed, als je toch al van Taylor Hearn af wil... Dan kan je hem net zo goed maar gebruiken om... Uh, oh sorry, als je van Nicky, ja, Lopez Nicky Lopez af Lopez wil, blijkbaar Dat ging niet echt heel lekker dit jaar. Dus wat ja. dat betreft, als je dan liever Taylor Hearn wil hebben... Nou ja, vooruit dan maar. En voor Lopez wel lekker denk ik. Je de moet, je broer, moet uh, toch ruimte maken op je roster ook. Hè? Dus het is ja, ook niet zo dat ze Taylor dat Hearn kunnen halen... en dan als ze ja, dan ja. geen ruimte op hun roster hebben... dan moeten ze toch iemand dumpen. Dus dan kan je maar beter zeggen... nou ja, dan sturen we hem wel terug naar, uh, naar het team van de speler... die we eigenlijk willen hebben. En dan mogen ja. die gaan uitzoeken wat ze met hem gaan doen
0: ja, Nou ja, dan voorlopig is lijkt me wel lekker dat je naar het team gaat. Dat je denkt, nou, als iemand die aan de praat kan krijgen... dan zou het Atlanta wel moeten zijn. Dus, uh, Precies. Ja, kan voor hem geen... Uh, geen Atlanta,
1: die gaan een boost krijgen binnenkort. Hè. Die gaan al die pitchers die geblesseerd waren, gaan ze terugkrijgen. Kyle Wright ja. is bijna weer terug. Max Freed is bijna weer terug. Dus die gaan echt een enorme boost in die rotation krijgen. Nou, ze staan er ook zo
0: slecht voor, hè, dus dat uh, kunnen ze wel gebruiken. Hè. Dat is, uh, <laughs> ja, sarcastisch <laughs> voor de duidelijkheid, de mensen. Ja, 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 ja. De Braves, die uh, staan... Uh, nou ja, ze hebben <laughs> geloof ik een acht game voorsprong op de Dodgers... in de, in de, in de National League. Dus dat... Uh, ja, ja, voor beste uh, record. Dat gaat wel, uh, gaat wel lekker daar. Dan, uh, nee, echt de deadline-day-staf. Dus de deals die echt uiteindelijk op het laatste moment plaatsvonden. En dan beginnen we ook weer bij de match. Hey, ik, heb, ik
1: heb trouwens, heb, jij, uh, heb je het live gevolgd? Twitter of zo, of niet?
0: Nee, dat niet echt uiteindelijk. Het, het was ook meer, ik was aan het werk geloof ik ook sowieso. Oh, een groot ja. deel. Ik, dus, heb, ja. ik heb MLB
1: Network aangezet om, uh, om zes uur avonds de Nederlandse tijd. En ik heb zo oh. ongeveer zes uur lang uh, t- alleen maar MLB Network zitten kijken. Wat trouwens echt een... Verschrikking is als je <laughs> niet aan te bevelen voor mensen die het volgend jaar willen. Oh, doen. mijn hemel. Er zit dan die Dan O'Doubt, die ex-general manager van de Rockies, onder andere. En die heeft een keer, volgens mij, keer tegen een World Series-titel aangelopen. Oh. Ik weet even niet meer met wie. Maar die zit een partij onzin te verkondigen. Dat doet gewoon pijn aan je ogen. Echt, het is verschrikkelijk. Die op een gegeven moment had in een heel verhaal, als die twee werpers aan het vergelijken, ik weet niet meer wie, die allebei beschikbaar waren gemaakt. Was het Jack Flaherty en Dylan Cease mm-hmm. of zo?
0: Ja, zo ik dat, weet het niet meer. Maar...
1: En toen zei hij, ja, nee, maar Dylan Seas, die moet je toch helemaal niet willen halen? En, en dat hele panel daar zit hem aan te kijken van, sorry, <laughs> wat, wat bedoel je? Uh. Ja, zegt hij, ja, maar dat, dus hij is helemaal niet zo heel goed dit jaar. En, uh, en ja, waarom? dan zeggen ze dat, dat ze dat ze de wereld moeten opgeven om Dylan Seas te krijgen. Dat je honderdduizend spelers en allerlei prospects moet kwijtraken voordat je Dylan Seas... Hij zegt, ik zie het helemaal niet. Dat jong is helemaal niet zo waardevol. En ik, volgens mij was het alleen die, die host die... Uh, ben, eens zijn naam vergeten, maar die zei van ja, maar goed, Dylan C staat nog wel twee seizoenen en drie playoff runs voor het minimum zo ongeveer onder contract. Heb oh. dat met zien en ik, denken van oh kut, ik heb iets heel doms gezegd. Maar die man die heeft het is totaal niet. Die, die gaat een speler die na dit seizoen free agent is vergelijken met een speler die nog twee jaar onder contract staat na dit seizoen en waar je dus nog drie keer de playoffs mee in kan voor minimumloon zo ongeveer. Ja. Wat voor een, een team van
0: helemaal interessant kan zijn natuurlijk.
1: Precies. Voor, 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 een, voor een jongen die, die echt vorig jaar nog tweede werd in de saaihongen. Het is goed. Die hele MLB Network trade show. stond dus op een gegeven moment stond er Jake Flaherty in plaats van Jack Flaherty in een graphic. Uh, ze hadden op een gegeven moment een... een oh, die Edgar Quarrow er net over hadden. Die catcher hadden ze, werden ze aan het aanduiden als een outfielder. Hmm. Het was echt een verschrikking. Die mensen, dat is het officiële kanaal van Major League Baseball. En die kunnen dit gewoon helemaal niet. Maar goed, dat ja. even terzijde.
0: Gelukkig zijn wij er om in ieder geval uh, die, die paar die Nederlandse, Nederlandse ja. die-hards van de juiste duiding te, te voorzien. Dus dat is, uh, dat is in ieder geval fijn. Dan vullen wij onze, onze, onze plicht, of dat proberen wij te doen althans. Uh, maar zoals ik zei, laten we gewoon meer bij de mes beginnen. Want kijk, de mensen die het luisteren, die hebben het natuurlijk waarschijnlijk allemaal wel meegekregen. Maar na Max Scherzer ging natuurlijk ook zijn maatje Justin Verlander weg. En het waren dus uh, nou ja, drie mooie maanden met, uh, hm? met Verlander in... Uh, in de Big Apple, maar hij gaat dan uitgeleken terug... naar de Houston Astros, want je gaf het net al aan... Jasper. Ja, de Astros... Die, uh, die zien de Rangers voor zich staan... en die denken, daar moeten we even overheen toepen. En dat doen ze ook ja, met Verlander.
1: Een, ja, het is vet grappig dat Scherzer... zo meteen pitch voor de Rangers... en uh, vandaag, hij staat nu op dit moment te gooien trouwens. Mm-hmm. Uh, en dat uh, Verlander is uh, nu tegenover hem staat. Huh? Want die huh, gaan huh, huh. van teamgenoten naar... Uh, nou ja, vechtend voor, een, voor dezelfde divisietitel... voor verschillende teams. Ja. Huh? Dus uh, dat was natuurlijk extra grappig. Ja, kijk, dat was natuurlijk maar één team. Verlaineer had de full no trade class dus hij mocht precies bepalen waar hij heen ging. Hij heeft het goed naar zijn zin gehad bij Houston. Dus hij heeft een titel gewonnen bij Houston, hij heeft een saiyong gewonnen bij Houston. Um, hij is grote vriendjes met Jim Crane, die ook blijkbaar niet zoveel moeite had met wat geld over te nemen. Hoewel de Mets ook weer, geloof ik, 59 miljoen ja. Ja, dollar, geloof ik, alles bij ik opgeteld geteld of zo, nog uh, overhevelen naar, uh, naar Houston voor het contract van, uh, van Verlaineer. Maar ja, goed, er was natuurlijk maar één team waar Verlander ooit naartoe kon. En dat was gewoon weer terug naar Houston. Ook omdat Kate Upton vond het daar ook altijd heel leuk, heb ik begrepen. Dus die, Kijk, uh, die vond het ook wel En dat is ook belangrijk om daarin naar je partner te luisteren. Nee, precies. Dus ik denk, dit was een foregone conclusion, zoals dat zo mooi zeggen in, uh, in het Engels. En ja, ik denk dat dat voor de Astros een prima move is. De Astros hebben wel twee echt serieuze prospects naar New York gestuurd. Dit was voor de New York Mets ook echt een uitstekende ja. trade. Ondanks dat ze ze feitelijk gezien gewoon gekocht hebben natuurlijk. Want ze hebben net zoveel geld naar Houston gestuurd. Totdat Houston zei, nou dan geven we je wel wat, uh, wat betere prospects terug. Mm-hmm. Uh, die prospects zijn Drew Gilbert en Ryan Clifford. Uh, die Drew Gilbert, dat, is, dat, was de, dat was vorig jaar twee jaar geleden dat hij de de MVP van de College World Series was of zo... voor uh, Mississippi, geloof ik. Ja, dat, dat zou uh, wel kunnen, ja.
0: Ik heb het wel voorbij zien komen inderdaad.
1: Of Tennessee, het, ja. Tennessee, Tennessee was het. Ja, Tennessee, Tennessee, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Um, Dus dat is echt een spark plug. Het, is een, het ziet een beetje uit als een running back. Het is een klein, klein uh, propje van een kereltje. Ja. Maar die kan echt serieus honkballen. En die Ryan Clifford, dat is een, een prospect... die heel erg veel helium had. Dat hebben we hebben de term maar even dit jaar. We allemaal niet genoemd. <laughs> die, echt, uh, als een, die heeft staan beuken in de minors. Echt, echt staan beuken. Het is eigenlijk een outfielder... maar hij heeft vooral heel veel eerste honk gespeeld. Dat is dan wel jammer maar uh, nee, dit, dit is een, goede, een goed pakketje hoor voor, uh, voor de, voor de, voor de Mets. En de Astros krijgen Justin Verlander. Wat natuurlijk ook gewoon de beste pitcher uit onze, uh, ja, ons leven op dit moment is, denk ik. Ja.
0: Nou ja, en dat dan ook, uh, het, het bijzondere was dan ook dat toen de deadline uh, eenmaal voorbij was, dat Framber Valdes vervolgens een no-hitter uh, gooide voor Des. Astros. Ja. Dat, dat vergeet eigenlijk die in dit ook handel, geen de hele goede seizoen verder. Maar nee, ja. maar die dan toch ineens uh, 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 ja, klikt het en gooit die zo'n uh, geweldige wedstrijd. Misschien niet tegen het meest indrukwekkende team, want het waren de Guardians, meen ik. Uh, ja, klopt. Ja, de Guardians. Maar toch die ook. Ja.
1: Nog heel veel getraind hebben zo meteen. Ja, daar komen ze ook hier op, over, ja, een bijzondere
0: strategieën, vond ik ook wel een beetje, Maar, <laughs> ja.
1: nou ja. Guardians the thing. Guardian. Ja.
0: Nee, maar de Astros, uh, ja, dat, uh, dat wordt, wordt wel in ieder geval een hele fascinerende strijd om te volgen tussen de Rangers. Want ze zijn duidelijk allebei all-in gegaan en uh, allebei versterkt. Uh, ja, het wordt gewoon heel mooi om te volgen tot aan het einde. Het is heel jammer dat ze, geloof ik, elkaar niet al te vaak meer tegenkomen alleen. Maar ja, dan nog uh, wordt, dat, uh, wordt dat mooi. Uh, dan wel om het eigenlijk van de match af te maken, want er is dan nog een rijtje met spelers die ze ook hebben weggedaan. Uh, nou ja, gelukkig geen Pieter Alonso nog, hè? <laughs> gelukkig. Nee. Uh, maar wel Mark Canna, die ging naar de Brewers. Tommy Pham, die ging naar de Diamondbacks. En reliever Dominic Leone, die ging naar de Angels. Want nou ja, nogmaals, de Angels die moesten ook wat dingen doen, dus... Uh... Ook Dominic Leone, hopen ze gaat ze verder helpen. Ze hadden nog wel veel uh, Bickford en Adam Kolarak gehaald. Twee relievers van de Dodgers. Um, ja, iemand moet namelijk gooien bij de match. Ja, ja dat, dat ze toch wel eens dachten, al die gasten doen we weg. Um, nou, misschien moeten we even wat halen en snel rondgebeld. Uh, wat is er goedkoper beschikbaar? Ja, nou, deze twee gasten waar de Dodgers blijkbaar uh, uh, ja, wel vanaf konden. Dus, uh, dus ja, ook hier zie je dus uh, duidelijk wat veteranen weg met Kenna en Fem. Die best wel wat zullen kunnen betekenen voor respectievelijk Milwaukee, Arizona. Uh, maar ja, waar New York gewoon niet zo heel veel meer gaat hebben... de rest van het, uh, van het seizoen. Nee, nee. Ja. Yeah. Dan uh, laten we dan inderdaad naar de Guardians gaan. Ik had hier dan wel... Het zijn natuurlijk de race, maar de Guardians waren in eerste instantie... betrokken natuurlijk in een trade met hun. En wel een bijzondere, denk ik, uh, met Aaron Cervalli. Natuurlijk een van die vele werpers die het afgelopen jaar... bij Cleveland is doorgekomen. En dat ik al het heb van, nou, als je die, die scoutingsrapporten lees, niet per se heel indrukwekkend, maar het werkt dan toch... Uh, nou ja, Civali gaat nu dat werk voortzetten bij de Tempe
1: race. Maar daarvoor geven de race best wel een goede prospect op, toch? In uh, Kaal Manzardo. Zeker. Echt, echt een beuker. Echt, echt een fantastisch seizoen. Eerste hongman, dat dan weer wel. Want ja, de eerste hongmensen, dat zijn natuurlijk of toch allemaal niet de allerbeste atleten die je je kan voorstellen. Mm-hmm. Maar Manzardo is echt een serieuze slagman. En ik denk ook dat hij uh, dat voor de Guardians op zeer korte termijn al heel goed gaat kunnen zijn. Oh. Uh, dus dat is echt een, echt een goede prospect. En Savali is ook wel een prototype pitcher die bij de race denk ik heel goed past. Ja. Sowieso waren zijn peripherals en zijn stats al best wel goed dit jaar voor Cleveland. En de race is dan natuurlijk onbekend dat ze met pitching wel wat kunnen. Uh, over het algemeen. Dus ik, uh, ja, ik ben hier wel een fan van, van deze trade... voor allebei de teams. Ik vind Kyle Manzardo echt een leuke prospect. En de Guardians hebben natuurlijk gelijk ruimte voor hem gemaakt. Dat heb je ook al in de uh, outline geschreven. Nou ja, nee, de Guardians hadden, de gaan, hadden natuurlijk ja. al... Ja. Ze hadden al George Bell en ook George Naylor... die allebei uh, eerste rond kunnen spelen of spelen in principe. Ja. Uh, maar ze hebben daarna natuurlijk meteen George Bell van de hand gedaan. Maar uh, ja, ik vind het een, voor allebei de teams een leuke trade. De Guardians die, die gaan niet meer, denk ik, meedoen. Ik denk dat de Twins met deze divisie weg gaan wandelen. Mm. Want ja, in principe zijn de Guardians zijn ook voor de toekomst gaan bouwen. En, uh, en de Rays gaan er natuurlijk voor met Savali. Die hadden wel een pitcher nodig nog. Nou, dat is op zich wel een uh, leuke, leuke trade.
0: Ja. Nou ja, de, race hebben natuurlijk, hè, uiteindelijk de afgelopen maanden hebben we het wel eerder over gehad. Hè. Het is natuurlijk een beetje achteruit gegaan. Hè. Inmiddels staan ze ook tweede in de divisie achter de Orioles. staan er weliswaar vlak achter. Maar toch, die, die grote voorsprong die is langzaam een beetje weggedampt. Weg, Dat kan met name natuurlijk omdat het qua starting pitching hè, best wel lastig was. McLennan die er even uit was. Uh, nou ja, Drew Rasmussen en Jeffrey Springs zijn allebei voor langere tijd weggevallen. Mm-hmm. Die komen ook niet meer terug. Uh, dus ja, ze hadden wel een gaatje daar te vullen op zijn minst, en ik uh, denk met Civali, wat je net zegt, ja, de race staan er wel een bekend, denk ik, dat ze daar wel uh, Zeker, ja. uh, weten wat ze, daarmee, uh, wat ze daarmee moeten, en de Guardians nou, je zei het al, George Bell en had weggedaan, die gaat er naar de Marlins, die uh, de Marlins komen, uh, hebben ze niet echt losgenomen hier, maar die straks beetje, beetje terugkomen dat ze toch uh, Robertson hebben ze gehaald, om, om de poolpen te versterken Josh Bell om, om de offense een beetje verder te helpen. Uh, daarvoor geven ze dan Gene Segura en Khalil Watson op. Oh, Segura geloof ik, meteen gedierveed. Meteen uh, ja. Het is wel de bekendste naam misschien <laughs> in deze trade, maar uh, ja, Segura is op zijn zacht zegt niet echt meer uh, op zijn uh, nee. Op ja, dus z'n ging, het
1: ging allemaal om Khalil Watson, want Khalil Watson is wel echt een serieus prospect. Terwijl Scherzer nu in zijn eerste start voor de Texas Rangers de honken vol vier wijd gooit. Oh. Dus dat is uh, een goed begin van zijn Rangers carrière. Volgens mij is de eerste start toch? Eh, mij, ja, 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 ja. Wordt. Ja, dus uh, hij uh, gooit nu uh, met de honken vol vier wijd. En dus staat het 1-0 voor de White Sox. Um, dat gaat niet, geen stand houden natuurlijk, maar dat is een ja. ander verhaal. Um, die Khalil Watson, die zat ook vorig jaar in dat Face of the Franchise of uh, Future Stars uh, programma... waar ik het mm-hmm. net over Corey Lee had bij MLB The Show. En dat is een gozer die knijterhard kan lopen. Echt een super atleet, die toen ook in de eerste ronde is gedraft door de Marlins. Maar die heeft flink wat off-the-field issues ja, uh, gehad. Ik, ja. Hij heeft, uh, behoorlijk wat, uh, ja, is bij vechtpartijen betrokken geweest, geloof mm-hmm. ik. En hij is, uh, heeft een keer een knuppel... Met een knuppel naar een, een scheidsrechter gewezen. Zo van: Ik kom je halen straks nadat hij een strikeout kreeg. Ja. Of zo, weet ik veel. Dus ja. het is een beetje een mafklapper. Um, maar ja, de, blijkbaar hebben de Guardians zoiets van: We halen hem lekker weg uit Florida. Uit de verleidingen van Florida. Ik wil net zeggen. En, uh, ik en Cleveland heb je iets minder last van, van, van die verleidingen. Ja. <laughs> er is in Cleveland geen fuck te doen. Ik nee, kan uit de Hard on- rock van Amerika. Ja, uh, yeah, de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, 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 ja. Dat, uh, die heb je ook nog. Dat is, uh, maar daar, is het, daar houdt het wel eens een beetje mee op. <laughs> <laughs> Als ik eerlijk ben. Maar, dus ja, die Kalil Watson is ontzettende high upside speler, heel atletisch, fantastisch, heel snel. En dus ja, de, de, de sky is er alleen maar die gozer. maar het moet allemaal wel eventjes uh, op de goede plek gezet worden, ja. zullen we maar zeggen.
0: Ja. Nou, interessant. Maar ja, de, überhaupt de Guardians dan interessant in die zin dat uh, je, je zou zeggen dat ze toch wel kans maakte. Nu nog steeds twee wedstrijden achter de Twins, die ook niet bepaald heel erg druk waren. Deze nee. trade deadline. Maar toch ja, uiteindelijk de business decision genomen om te zeggen van, nou, het is niet echt een complete rebuild, maar ja, dit is dan misschien wel een voorbeeld van een beetje reloaden en dan hopende dat je volgend jaar stel dat Mazardo er heel snel bij komt, uh, ja, dat je dan volgend jaar wel in deze divisie, die dan ongetwijfeld weer vrij zwak zal zijn, wel
1: uh, ja. mee Even tussendoor, ik. Ik, ik heb dat de, denk je dat vermoed dat je had. net zei we Scherzer met de vol. Ik heb de White Sox Rangers mm-hmm. aanstaan op de achtergrond. <laughs> Trace Thompson slaat net bijna een Grand Slam als zijn eerste slot. <laughs> maar begint hij niet altijd heel goed bij de Dodgers? Begon hij dit jaar toch ook <laughs> extreem goed of zo? En dan is hij een week heel goed en dan. Uh... Stel je voor dat hij is de eerste slagbeurt terug voor de derde keer terug bij de White Sox, hè? want hij is al één uh, keer eerder uh, terug Voor de derde keer bij de White Sox, dat is de eerste slagbeurt tegen Max Scherzer en Grand Slams. <laughs> maar goed, het is niet gebeurd in de ja. uh, Maar goed, sorry, we hadden het over. Oh, ja, nou ja, dat, uh, uh, de laten de we thuis. verder gaan op
0: de, op de White Sox. Maar als we het nu de toch over hebben want die waren al niet helemaal klaar, maar uh, ja, het, het, ook ik met weet de niet. Marlins. Nee, ook met de Marlins inderdaad, want uh, je boy Jake Burger, die uh, ja, die verlaat het nest, die
1: gaat wel naar uh, het verleidelijke Florida. Ja, ongelooflijk. Ik was echt even geschokt ge- 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 toen ik het zag. Ik dacht van: nou, dat kan je niet menen. Dit is, dit is publieks favoriet nummer 1. Jake Burger is dit seizoen uitgegroeid heel snel tot een absolute publiekslieveling in Chicago. Mm-hmm. Uh, heeft natuurlijk ook al wat 25 ballen uitgeslagen of zo. Ja. Dus wat dat betreft is, uh, is het ook niet uh, alsof hij niks doet. Nou, is natuurlijk het probleem met Jake Burger: is dat hij niet echt een positie heeft. Hij, heeft, hij is van nature een derde hongerman, maar daar speelt de, de altijd geblesseerde Johan Moncada, dat dan weer wel, mm-hmm. bij de White Sox. Hij is, kan ook een beetje eerste honk spelen. Daar speelt Andrew Vaughan. Die gaat ze ook niet uit de line-up halen. De White Sox hebben geen tweede honkman. Dus de laatste paar weken heeft Burger meerdere keren tweede honk gespeeld. Maar het is natuurlijk totaal geen tweede honkman. Hij heeft zijn hele leven nooit tweede honk gespeeld. Maar intussen slaat hij wel gewoon 25 ballen uit het stadion. Dan heeft hij wel een slugging van 600 of zo, weet ik veel. Dus wat dat betreft heeft hij het ja Een duidelijke functie, namelijk die bal het stadion rammen Je kan hem ook niet DH maken, want uh, daar hebben ze al Gavin Sheets en Eloy Jimenez. Mm-hmm. Dus Burger was iemand zonder positie bij de White Sox. En dan is het een groot probleem dat hij zo populair is. Want iedereen is natuurlijk, ja, we weten het allemaal, Jake Burger is vriend van de show. We hebben hem, uh, we hebben hem geïnterviewd met, uh, met onze podcast. Uh, voor de mensen die dat nooit gehoord hebben, die kunnen helemaal terug scrollen in de feed van onze show en dan naar de Meet the Prospects aflevering 1, geloof ik. Episode 1 is ook maar eentje geweest, dus we dat betreft is dus makkelijk zoeken. Ja. Uh, we hebben een gesprek van drie kwartier met Jake Burger gehad. Super aardig gozer. Ik heb nog regelmatig met hem uh, gedm'd en geappt. En ja, dit, het is onbegrijpelijk natuurlijk dat je als club een, een, de enige speler die wel gewoon hard speelt en zijn best doet, gaat wegtreden en, en populair is bij de fans. Maar ja, dan zie je wat er voor terugkomt. En dan is het Jake Eater en dat is een van de allerbeste pitching prospects in Major League Baseball. Um, die is ooit gedraft in 2021 geloof ik uh, en toen heeft iemand al gezegd over hem in, uh, in, in een of andere publicatie dit is Spencer Strider maar dan linkshandig oh. Nou, dat was niet verkeerd. We hebben, allemaal Spencer, we hebben Spencer Striders die gooien ja. uh, de laatste jaren. Ik, uh, ik teken ervoor als Jake Eder de linkshandige Spencer Strider blijkt te zijn. Hoor. Ja, dat is de, Strider de die had
0: uh, van de week ook. Ik weet niet wat nou de barrière exact was, maar hij was geloof ik de jongste werpen die, die een bepaalde barrière van strikeouts had Strike-out, bereikt, ja, uh, Sinds weet...
1: waarschijnlijk Randy Johnson ofzo. Ja, waarschijnlijk
0: uh, wel, maar dat, dat, ja. dat geeft in ieder geval maar aan uh, wat voor een uh, ja, uniek talent uh, Striders. is.
1: Nou ja, ja nee, dat, dat is, ja, je weet natuurlijk nooit of Jake Eater dat ook wordt. Dus er, wel grap, er werden alweer grapjes gemaakt, dat Burger en Eater. Oftewel Burger Eater. Want <laughs> allebei natuurlijk ook nog Jake. Jake, Jake, ja. Maar ja, die, die Jake Eater, die is net Tommy John uh, gehad vorig jaar. Hij is net weer terug nu. Hij heeft zijn, uh, zijn eerste paar wedstrijden weer gegooid. En dat is natuurlijk een beetje roestig. En de bal gaat af en toe niet helemaal waar hij naartoe wil. Maar dat is logisch als je net Tommy John hebt gehad. Zijn laatste wedstrijd, zijn laatste start voor de Marners-organisatie, Elf Strikeouts. Dus uh, ik... Uh, hmm. Ik ben heel enthousiast. Ik vind het heel jammer dat Jake Burger weg is, want ik vind Burger is een van mijn favoriete spelers van de laatste paar jaar. Gewoon puur met hoe leuk die was om naar te kijken. Het is een hele aardige, goos, hele leuke jongen, uh, heel vriendelijk naar iedereen. Fans waren helemaal gek op hem en terecht. En het is altijd leuk om een, iemand in je line-up te hebben die op ieder moment er een bal uit kan beuken. Nou. Um, maar ja, als je dan iets voor, voor terug moet krijgen, dan is Jake ieder wel. Dat is wel een serieuze dude.
0: Nou.
1: Ja, interessant. Uh, Verder dan nog... Interessant, langs Frans. Zeker,
0: ja. Fascinerend. Fascinerend. Nee, uh, wat dan verder... Ik zat meer naar de volgende te kijken... maar dat ik dacht van ja, uh, wat gaan we daarover zeggen? Nou ja, Keane Middleton, de reliever... die werd dan ook weggedaan. Ik denk dat je daar iets minder per se... Hele warme nee, maar dat je, hebt... dat is
1: weer, een mooi hebt. Do- Hier hebben de is ook een handje van de laatste paar jaren. Een reliever van de, van de puinhoop, van de, van, de, van de vuilnisbelt oppikken in de, in de winter. Ja. In spring training een paar dingen aan hem veranderen. Een half jaar uitstekend gooien. Middels heeft een prima eerste seizoen ja. zelf gehad. De laatste paar weken iets minder. Maar de rest van het eerste seizoen was ging prima. En uh, dan toch nog verkopen, nog kunnen flippen voor een, uh, voor een speler... die misschien op de rand van de Yankees top 30 van de prospect stond. Ja. Juan Carella. Nou ja, goed, dat is een hele jonge gast. Nog 21 geloof ik, linkshandig. Met een enorme sweeping slider en een geweldige curveball. Uh, dus ja, uh, wel Rule 5 eligible aan het eind van dit jaar. Dus hij moet op de 40 man gezet worden. Aan het eind van dit seizoen willen de White Sox hem houden. Maar ja, goed. Het is een jongen met een heel hoge strike-out potentie Maar die weet nog niet helemaal goed waar de bal heen gaat. En voor de Yankees, ja, die moesten iets doen. Hè. Dit was echt ook één minuut voor de deadline verstreken. Of zo hebben ze hun eerste trade gemaakt dit jaar. Ja, dat was inderdaad. Uh, en anders was, het, anders was het ook nog zo geweest. Waren zij het enige team geweest die geen trade hadden gemaakt? Nee, nou ja, ze daarna dus Spencer Howard van de
0: Phillies. Uh, ja, die uh, kwam er nog achteraan. Die, ja. die, die, die er nog bij kwam. Voormalig enfin, uh, Philly, maar die kwam van de Rangers nu.
1: Rangers, ja. Uh, ja, wat maar Middleton, ja. Weet je, Middleton heeft het prima seizoen... en de Yankees had, moesten toch iets doen? Nou ja, goed, dan mag een reliever halen. Maar de Yankees zitten natuurlijk ook in een enorm beroerde positie. Nou ja, <laughs> dat, dat wil ik net zeggen. Niet, dit, nee, ja. maar dat Nee, maar
0: dat vond ik ook wel een beetje uit, uit deze moves. Ik uh, bedoelde dat de Yankees hebben een positief record. Maar ja, ze zitten toevallig in de zwaarste divisie van het honkbal... waarmee ze dus nu laatste staan met een 56-52 record. Kan je deze deadline dan een beetje beschouwen... als ze toch een soort van de witte vlag al zwaaien van... Het gaat hem niet worden ja, dit jaar. Wel. Of gewoon dan toch hopen dat er nog iets klikt. Maar ja, dan moeten de stand-ins van deze wereld en zo. Toevallig vannacht sloeg hij er wel een bal uit. Maar ja, ja toch een beetje tot leven is.
1: komen. Ik denk inderdaad dat het een beetje witte vlag is. Over witte vlag gesproken. Scherzer in zijn eerste inning. Drie runs tegen tegen een ploeg die echt geen deuk in een bakje boter kan slaan. of deed Deen Dunning het een stuk beter vannacht. Ja. Die gaf een ja, eentje op. <laughs> ja. Maar goed, dat terzijde. Um, ja, de Yankees, dat, is, dat worden we gewoon niet dit jaar. Hè? Dat is gewoon, ik denk dat we die conclusie wel kunnen trekken. Lekker voetbarig, maar toch Um, als Keane Middleton je enige serieuze deadline addition is, dan, ja, dan heb je ook niet zo heel veel interesse om uh, je team beter te maken. Dus... Nee. Ach ja. Nee, en dan ook nog het nieuws uh, wat ik toevallig net uh, voorbij zag komen, dat uh, Domingo Herman
0: uh, klaar is. Die, ja. uh, die, die wordt behandeld voor uh, ja, alcoholverslaving, moest, zo moest ja. ik het lezen
1: geloof ik. Ja. Nee, dat heb je heel ik goed uh, uh, gezegd. Hij is inderdaad uh, van het roster afgehaald, op de restricted list gezet en naar een afkikkliniek gestuurd pf. om af te kicken van zijn alcoholverslaving. Ja. Daar schijnt hij al vaker last van te hebben gehad in het verleden. Natuurlijk geen goed seizoen tot die perfect game. En ja blijkbaar heeft hij daar iets te hard van gefeest of zo. Want uh, hij ja. schijnt toch alweer het hele seizoen behoorlijk uh, veel alcohol te drinken. Hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk heel... Ja, het is gewoon heel zielig. Ja. In de letterlijke zin, gewoon ja. zielig. Dit is een jongen die natuurlijk al jaren met zichzelf in de knoop zit. Dat hebben we het al meerdere keren over gehad. Die af en toe flarden laat zien van hoe verschrikkelijk goed die zou kunnen zijn. En, en dat heeft hij natuurlijk met die perfect game helemaal laten zien. Hmm. Um, dit Is gewoon heel zielig. Ja. Dit is heel. Ik hoop dat die Yankees die Yankees hebben het volgens mij en sowieso is dat een club die daar heel goed in is hoor. In het, uh, het spelers begeleiden en dat soort dingen. Uh, ik hoop dat ze hem hierin begeleiden. Hij heeft zich vrijwillig ingecheckt in die afkliniek, Zag ik vertelde ja. Brian Cashman, maar toch ja. wel denk ik ja. vrijwillig in de zin van dat die Yankees limousine hem gebracht heeft. Ja, 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 ja. maar ik, uh, ja, ik, ik hoop dat die jongen daar sowieso uitkomt. Of hij dan ooit nog een goede pitcher wordt of wat dan ook. Ja, kijk, tijd genoeg. Hij is nog jong zat, maar dit is gewoon een hele treurige situatie. Ja.
0: Nou nee, ja, zeker. zeker. Uh, laten we dan doorgaan. Nou ja, misschien wel het White Sox blokje naar af te sluiten... is dat ze ook nog Luis Patino haalde het, uh, van de Tampa Bay Race. Hè, voormalig top prospect. Uh, zoals was behandeld in de show, geloof ik, toen die in de trade zat. Ja, uh, tussen ja. de Padres en de race, denk ik dan. Uh, ja, bleek snel. Ja? ja, precies. En met Honeywell Blake die snel. Ja, ja, die zat er ook bij, geloof ja. ik. Ja, dus
1: dat was, uh, ja, meerdere top ja, prospects Ja, Luis Patino, zijn, maar, ik ben altijd... Uh, ja, joh, Luis Patino, ik ben altijd zo ontzettend... We, we hebben het heel vaak gehad over de, de screwball van Brent Honeywell bij de race. Nou, Luis Partinho had net zo'n cult status bij mij als, uh, als Brent Honeywell. Ik ben ja. altijd een mega fan geweest van wat Luis Partinho in de minors liet zien. Alleen Luis Partinho heeft één probleem en dat is nou, eigenlijk twee. Ten eerste hebben ze iets te vroeg heel veel van hem gevraagd bij de race. Dus hij werd al op zijn 22 of 21 werd hij al de majors ingegooid na die Blake Snell trade. Nou, dat ging niet helemaal goed. En ja, nu heeft hij gewoon geen, wat ik heb begrepen van van scouts en uh, en mensen die die Patinho kennen en en een beetje gevolgd hebben. Jongens van de race ook. Ik ken toevallig iemand die bij de race gewerkt heeft. Mijn uh, commentaargenootje -hmm. van uh, de Hongerweek. Die uh, die vertelde mij, ja, Patinho is iemand die gewoon geen vertrouwen meer heeft in zijn pitches. -hmm. En daardoor weet hij gewoon niet waar ze heen gaan. En en de staf is echt fantastisch. Als Als hij het onder controle gaat krijgen en als hij vertrouwen heeft, vertrouwen gaat houden of krijgen in zijn eigen kunnen. Dan is de sky the limit bij deze jongen. Alleen dat is hem al twee jaar niet gelukt. Want als de ERA was 7 of zo so in AAA ja, dit jaar. Dat is niet best name. Dus ik, ik hoop dat de White Sox... Ze hebben letterlijk niets voor hem opgegeven. Dus een beetje geld hebben ze naar Tampa Bay ja. gestuurd. Nou prima. Ik hoop dat de White Sox in staat zijn om met hem hetzelfde te doen... wat ze ook met Keane Middleton hebben gedaan. Wat ze met Tookie Toussaint hebben gedaan. Die ook voormalig top prospect. Die ook bij de White Sox helemaal opgebloeid is. Met een ERA van 3.5 of zo geloof ik dit seizoen. Mm-hmm. Ook gewoon uitstekend staat te gooien. Uh, ik hoop dat ze dat bij, uh, bij Patinje ook voor elkaar krijgen. En ik, ik kreeg heel veel mensen over me heen van de week op Twitter. Niet, geen Nederlands of zo. Maar die zeiden, <tiedacht> van, ja, wat moeten we nou met een hemel zijn met die Patinje? Waarom ben je daar zo enthousiast over? Ik zei, jongens, 23. Ja. Jongens, 23. We gaan, wat, gaan we, wat gaan we doen? En, uh... spelers van, gaan we spelers van 23 afschrijven? Ja, als de Rays hem al niet meer willen. Ja, nee, inderdaad. De Rays hebben een propvol roster. Ja. De Rays hebben een propvol 40-man roster. Die kunnen helemaal niks. Die zitten hartstikke vast. Dus die moeten gewoon spelers eraf gaan halen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je de speler... die een IRA van 7 heeft in AAA... die heb je op dit moment niet nodig. Je hebt geen tijd en energie in zo'n, ga je niet in zo'n speler stoppen... want dat is op dit moment gewoon niet nodig. Je, hebt, je, je bent in de playoff hunt. Je wil een World Series winnen. Patino gaat je daar niet bij helpen dit jaar. Zeker niet. Dan moet hij dus van het roster af... en naar een club die wel de tijd heeft... om hem te gaan opbouwen. Nou, de White Sox hebben wel aangegeven... we willen volgend jaar weer meedoen. Nou, toen heb ik me eventjes een scheur gelachen... Van waar ga, waar ga je mee meedoen volgend jaar? Met wat er nu op je roster staat... ga je echt niet meer meedoen nee, volgend nee, jaar. Ja, maar goed ja, Dat nee, is een zeker. ander punt. Maar misschien het jaar daarna wel. En stel je voor... je neemt gewoon Patinho een jaar onder je hoede... en je gaat hem opbouwen... en dat is Ethan Katz, de pitching coach... daar wel heel goed in gebleken... Laat catch maar gewoon een beetje klooien met Patinho. En als, als die jongen eruit komt, jongen, dit wordt de beste pitcher van Amerika. Maar ja, hij moet wel even weten waar je shit ja. heen gaat, natuurlijk. Dat is dan wel een belangrijk uh, detail. Maar dit, dit zijn wel verhaallijnen ja. waar ik gek op ben, hoor. Dit soort, dit nee, soort jongens. Zeker, die... snap ik ja. net zo Stel je voor dat zo'n Spencer Howard, waar we net over hadden, die nu door de Yankees gaat hè, van de Rangers. Ook voormalig top prospect bij de Phillies, nooit uitgekomen. De Rangers nooit uitgekomen. Stel je voor, bij de Yankees, in dat geweldige player development uh, gedoe van, van de Yankees, vindt die jongen het wel? Ah, dat is toch dat, dat daar leef je toch voor? Dat kijkt er honger voor.
0: Ja, nou ja, ja, zeker, En Ook natuurlijk ook het kan natuurlijk verschillende gradaties zijn. Hè? Want met die Hannibal bijvoorbeeld. Die heeft er ook bij de Padres toch uiteindelijk soort van Kijk, hij is niet de, de top-end starter geworden die ze hadden verwacht. Maar uiteindelijk als relief is hij daar geloof ik in ieder geval
1: begin van het seizoen Ja, best wel lang gewoon heel goed, uh, heel goed. Nou, ze hebben er wel meer. Ze hebben meer van dat soort jongens die door de jaren heen die die gewoon een nieuwe club nodig hadden en even gewoon even afgebroken moesten worden en weer opnieuw opgebouwd moesten worden. Misschien. Nee. De, 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 je ziet iets in een, beweging, een gooibeweging van een, van, een, van een werper en je denkt, ja, maar dat moet je anders doen. Er zijn legio verhalen van een pitching coach die naar zijn manager gaat en zegt, of naar zijn journal moet die en die werper moet je bij die en die club vandaag gaan halen, want ik zie iets. Ik zie iets wat we kunnen fixen bij hem en daar worden ze hartstikke goed van. En dat lukt niet altijd, maar wel soms. Ja. <laughs> Dan heb je de jackpot. Ja, precies. Precies, uh,
0: dan gaan we door. De Baltimore Orioles, natuurlijk koploper in de AL East. En toch wel, uh, misschien wel een van de leukste verrassingen. Zo waren niet, de leukste verrassing misschien wel. In Major League Baseball dit jaar, gezien hoe goed zij het doen. Dat ze zich staande houden in deze divisie. Uh, ja, daar waren veel ogen op gericht. Er werd ook veel in verband gebracht, onder andere met Dylan Seas, geloof ik. Maar uiteindelijk ja, willen ze toch niet echt afscheid nemen van hun echte
1: absolute top prospects, zo lijkt het. En dat, dat hadden ze moeten doen hoor, bij Dylan Seas. Maar als ze voor ja. Dylan Seas gegaan waren, dan hadden ze vier of vijf prospects uit hun top 30 moeten overhe- overheven. Ja. Ik denk. Ik ja, de, dat, het verhaal uh... gaat dat de White Sox om Jackson Holiday vroegen. Ja. Maar ja, die ga je niet krijgen, want het is de nee, nummer één prospect in dat baseball, echt, maar je kan uh... altijd vragen. Maar een Jordan Westberg of zo, een Colton Cowser en, uh, en dat ja. soort jongens. Ik uh, had het wel gezien hoor, ik zag het helemaal voor me. Maar...
0: Ja. maar goed, dat hebben ze dus niet gedaan. En dan wil ik niet zeggen dat ze genoegen nemen... maar dan komen ze misschien in een categorie lager... Uh, bij, ja. bij Jack Flaherty uit van de Cardinals... Uh, waar ze dan drie uh, prospects voor, uh, voor opgeven. Cesar Prieto, een infielder... en dan
1: pitchers Drew Rom en Zach Showalter. Ja, en uh, dan heb je Prieto, die, dat is dan de beste van de drie... Ja. De Prieto was de enige die in de top 30 stond van, uh, van prospects voor de Orioles. En vergeet, vergis je niet, de Orioles hebben acht spelers in de top 100. Hè, ja, acht dat was het, zie ook aan alle gasten de die nu al doorbreken dit jaar. Dat is echt. Uh, uh, en ik heb toen niet toen normaal. die Dylan verhalen rondgingen, ben ik even door die prospectlijst gaan bladeren. Jezus Christus, dat die top 10, dat die, die top 10 van die jongens zou je in de Major League kunnen zetten. En die zouden beter zijn dan 14 teams in de Major League. De, ja. Alleen al de top 10 van Baltimore. Dat is echt absurd. Dat is, dat is die, die hebben echt een. Die gaan, als ze het slim spelen... Want ook uh, Henderson gaat steeds beter. Gunnar Henderson ja. gaat, uh, gaat in de major steeds beter. minder, maar al. nu echt uh, goed bezig. Ja, die is echt goed bezig. Adley Rutschman is natuurlijk al ja, een van de beste spelers in de American League. Oh. Op hoe jong die met hoe jong die is. Uh, er komt een lading spelers aan van, uh, van Baltimore. Dat hou je niet voor mogelijk. Nou ja, maar goed, ja, uh, 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 okay. die Prieto is er ook eentje. Drew Roman, Zach Shaw, zijn vooral heel high upside spelers. Dus er oh. moet nog heel veel aan gesloten worden. Maar oh ja, dat hebben ze bij St. Louis, kunnen ze dat wel. Ja.
0: Nou ja, voor Baltimore is dan maar te hopen voor ze dat genoeg is. Want ja, natuurlijk de pitching blijft uh, het, het enige probleem. Dat het is eigenlijk altijd wel een probleem een beetje bij de Orioles. Hè? Dat, uh, ook in de jaren dat ze goed waren met uh, teams Manny Machado onder andere. Uh, ja, dat, dat, dat de rotation gewoon niet zo indrukwekkend is. En nu ook met Kyle Gibson, Kyle Bradish. En ja, Chris Rodriguez is natuurlijk weer teruggekomen. Doet het al wel beter dan zijn vorige stint in de majors. En ja, Flaherty gaat daar natuurlijk nu bij komen... Uh, Flaherty toch
1: ook. Ja, wat ik, wat ik niet zo goed begrijp, even tussendoor. Hè? Ik bedoel, Flaherty, we weten allemaal wat Jack Flaherty voor soort pitcher is en dat is prima en dat is gedegen en dat is niet altijd even goed, maar het is ook. Nou, je loopt niet ja. zo heel groot risico. Het was dat hij was ooit veel beter. Dat wel. wel. Dat is natuurlijk wel het ding. Maar, ja. Ja, hij was ooit echt veel beter. Ja, uh, maar ja, je loopt natuurlijk altijd het risico dat hij implodeert of uh, dat, dat bij iedere pitcher, maar dat is, bij hem gebeurt dat niet zo vaak. Um, wat mij wel fascineert is waarom. Maar misschien is dat niet ter sprake gekomen. Of misschien is het wel ter sprake gekomen en is er geen interesse. Mm-hmm. De White Sox had natuurlijk ook nog Mike Clevenger. Mm-hmm. Als ik de Baltimore Orioles was geweest, had ik de White Sox gebeld en zei... Oké, okay, geef ons Seas en Clevenger. Want stiekem, mm-hmm. even heel sneaky, hè? van alle pitchers die op de opening-day roster van de White Sox stonden... heeft Clevenger het laagste ERA van allemaal. Mm-hmm. Als je Lens Linn en Lucas Gilliët er nog mee rekent. Ja. Ondanks dat zou weg zijn. Dus Clevenger heeft gewoon sneaky, best wel een oké okay seizoen. Ja, het ja. is een hansworst en ik wil hem zo snel mogelijk <laughs> weg. Ja. Maar... Um, ja, ik bedoel, waarom bel je niet als je bottom bent zeg je, Ik wil een en Clevenger. En hier heb je vier van onze acht top 100 prospects. Dan heb je in één keer je rotation rond. Ja. Want Flair is dit seizoen niet beter dan Clevenger. Nee, nee, het was, het was weer dus een beetje je eigenlijk een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een voor een beetje een beetje een beetje een beetje naar, de, naar de, de promised land gaat leiden. Nee. Denk ik.
0: Nee, dat dat denk ik ook niet. Nee, dat. uh, Want ja, Flaherty, nee, excita was. uh, ooit veel beter. Rookie of the Year nog in in 2018. En 2019 zelfs nog vierde in de uh, saiyang voding Ja, (laughs) zo goed was die toen. Ja, ja, dat lijkt wel weer lang geleden. uh, Nou, zeg dat wel, uh, ja. Maar nu is dit gewoon. uh, Ja, 4,5 jaar regen, geloof ik dit jaar. Ja, dat is het beetje wat je krijgt. Het het is. uh, het is oké. Maar maar dat is het
1: stom, hè? Ik ik ga even heel snel. uh, wat wat. uh, baseball-reference werk doen. Live in de show. om mijn punt eventjes. uh, wat meer gewicht te geven. Dat is goed. In moment. Zo. Uh, ja. <laughs> Gek genoeg, hij heeft meer innings gegooid dan Clevenger, maar Clevenger okay. is een, op alle facetten beter. Ja. Clevenger is bijna twee war dit seizoen. Flaherty 1,5. IRA is een, bijna een punt hoger dan dat van Clevenger. Mm-hmm. Zijn whip is 1,6 bijna voor 1,3 voor Clevenger. Dus mm-hmm. je had misschien nog veel goedkoper en beter ook Clevenger kunnen halen. met C is erbij, maar oké, okay, dat is een ander punt. Ja. Uh, dat er en dan waren wij gelijk van Clavenger af geweest.
0: Twee problemen opgelost. Ja precies.
1: Nou
0: <spans unhealthy> <sm incentive> ah, ja, we gaan zien wat Flaherty voor, ja, yeah. voor, voor ze gaat, gaat brengen of die ze, ja, hein, playoffs zitten er wel dik in en of die daar er wat voor ze kan betekenen dat, uh, dat valt te bezien. En natuurlijk een andere interessante ploeg die we dan nog helemaal niet hebben besproken, waren natuurlijk de San Diego Padres, want we hebben het over teleurstelling gehad. Maar ja, de Padres die hangen daar een beetje tussen. Want kijk in alle onderliggende statistieken, dan zouden ze veel beter moeten zijn dan hun record. Het zit er wel in. De spelers zijn er voor een groot deel. Uh, En nu langzaam, maar zeker kruipen ze ook omhoog. Want ze staan nu, even kijken, nog maar één win under 500. Uh, Nog wel zo'n zes wedstrijden achter op San Francisco, dat een tweede staat in die divisie. En ze komen er een beetje, een beetje aan en ja, toch hebben ze de beslissing genomen om zich misschien niet heel indrukwekkend te versterken. Uh, maar ja, wel een beetje met gasten als Rich Hill onder andere. De pitcher, hm. we hadden het net vooraf erover, die gaat naar zijn dertiende team toe. Uh, nog eentje gaat, en hij heeft Edwin Jackson. Ja, yeah, die, gaat, die gaat nog steeds door. Die komt over van Pittsburgh
1: samen met uh, G-Man Choi. Uh, dan geeft ze dan wel wat... Onbegrijpelijke trade trouwens voor de paard. Laten we even vooropstellen. Rich Hill en, en G-Man Choi, die kan ook geen deuk in een pakje boten slaan op dit moment. Nee, dus dat, ja, ik, ik, ik begrijp helemaal met, uh, niet.
0: Met Choi dat het vooral zou komen, want later hebben ze ook nog... Uh, Garrett Cooper opgehaald ja. bij de Marlins. Uh, dat ze gewoon iets meer willen, vooral vanuit die DH-pad. Want ik geloof dat Matt Carpenter daar nu vaak op staat. En ik had het hier ergens opgeschreven, even kijken. Matt Carpenter, uh, die slaat dit seizoen 1,66 gemiddeld... met vier home runs en een OPS-plus van
1: 65. Nou, niemand zag dat aankomen natuurlijk. Maar die ene flare <laughs> up die, die had een, uh, na vijf jaar kut geen ja.
0: één goed seizoen. Bij de Yankees, hè? Maar goed, ja. ja en toen uh, hebben ze hem dat contract, ik geloof twee jaren contract ook zelfs, aangeboden. Uh, ja, dat, dat is echt drama. En ik begreep dat het vooral bedoeld was. Kijk, Choi en Cooper zijn geen uh, uh, supersterren of zo. Maar die zitten in ieder geval, hè, als je alleen maar ops plus vergelijkt is. Hè, als je bij de 100 zit, dan ben je league average. Ja, die zitten daar dichterbij met 90 en 96. Dus uh, dat is in ieder geval wat minder een... Uh, uh, ja, een Zak ja, hooi daar onderaan je line-up hangt, die je gewoon heel erg met Ik vind het ook best een
1: leuke speler die Gary Cooper. Het is, kijk, dit nogmaals, het is, het is absoluut geen wereldbeater... No, ja. uh, maar het is uh, ja, in ieder geval beter dan iemand. Beter dan Choi.
0: ja, nou ja, in ieder geval wel beter dan wat ze dus hebben met met Matt Carpenter. Ja, ja. Dus uh, maar ja, dan wel bijzonder voor die Cooper dat ze daar dan wel een uh, ja, toch ooit ook veelbelovende belovende werpen voor opgeven. Hein? Ryan Weathers die naar de Marlins ja. gaat, en dat is dan ook wel interessant. Hè? De Marlins toch vooral buyers, maar hier. Ook gewoon een beetje met het idee van, nou, die Weathers, misschien kunnen wij het wel uh, eruit krijgen. Ja, Marlon is natuurlijk best wel goed geweest de afgelopen jaren met pitchers. Dus. Ja, klopt. Ryan Weathers,
1: echt niet goed, hè. Van ja? echt dit jaar, dit jaar echt niet goed. Nee, dit jaar, nee, dat niet, nee. Nee, maar ook, ik bedoel, als je kijkt naar, uh, hij zit nu drie jaar in de league. 2021, dus 22 en 23. Zijn, IR, zijn laagste ERA is 5.3. Ja. We hebben het over 5.3, 9.8 en 6.25. Uh, dan heeft hij vorig jaar natuurlijk maar één wedstrijd gegooid. Dus dat is niet helemaal geen positief. Hey, het, is, het is gewoon niet goed. En, en het was altijd wel een leuke prospect. Vooral omdat zijn vader natuurlijk... acht jaar in de majors heeft gespeeld. Maar... Uh, I don't know. Wat veel interessanter is... Uh, denk ik... het gevolg van deze deal... van het, uh, het halen van Ryan Weathers door de Martin, is dat ze Edward Cabrera hebben geoptioned naar AAA. Hmm. En uh, volgens mij... ...zit hij nu aan zijn max... ...dat weet ik even niet ...zit hij nu aan zijn max oh, voor dat zijn... ...hetzelfde verhaal is als stand-downs. met uh,
0: Yuri Peres... Oh, ...of
1: uh, bedoel je zo... Uh, okay. uh, ...maar dat weet ik even niet helemaal uit mijn hoofd... Dus ik zit even heel snel te zoeken... ...of ik roster resource kan vinden... Uh, ...Marlins... ...want als ze nou Edward Cabrera kwijtraken... ...dat is nou, dat is nou wel weer een leuk projectje... ...daar moet de ja. team moet daar eventjes een keer... Een, 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 ...een gokje mee wagen... ...dat is een leuke werper... ...even kijken Edward Cabrera... Uh, ...ja hij heeft nog maar één option... Dus hmm. hij is, hij is dit, dit, als dit al geüpdate is, want hij is net een paar uur geleden geoptioned, dan is hij nu op nul. Hmm. Dus dat is ook interessant. Dat is ook wel interessant, ja. Ook ja. pas 25. Ja. En
0: dan, uh, dan, dan verder om misschien in ieder geval uh, Padres van af te maken. En verder hadden ze ook nog Scott Barlow. Uh, closure van de Royals. Uh, de Royals moesten de spelers weg doen. En uiteindelijk zie je dat ze dan toch vooral relievers hebben weggedaan. Net Chapman. Die ging al eerder naar Texas toe. Hebben we niet besproken, maar dat was eigenlijk al twee, drie weken geleden, ja, geloof dat is ik. Lang geleden, ja. al, uh, al gebeurd. Uh, die ging toen daarheen. En uh, Barlow was daarmee nu de closer. In Kansas City was die al een tijdje. Die gaat nu naar de Padres om ook daar iets mee te versterken. Um, ja, kijk, ik vind het, het een beetje dubbel. Het zijn geen indrukwekkende versterkingen. Uh, maar ja, de Padres moesten wel iets doen, denk ik. In ieder geval als je de keuze maakt om echt nog voor door te gaan dit jaar. En ik heb ook nog steeds de hoop eigenlijk vanaf het begin al, dat het echt nou wel gaat lukken uiteindelijk. Maar, ja, nee. en bijvoorbeeld nu tegen de Rockies zie je wel dat ze, dat ze geloof ik al iets van drie van de vier hebben gewonnen of zo. Hè. Dat, dat mag je dan ook wel verwachten, maar uh, ze lijken nu wel de laatste twee, drie weken tegen in ieder geval zwakke tegenstanders wel echt gewoon meer, uh, meer te winnen. en Ja, uiteindelijk met al die kwaliteiten en als je ziet hoeveel one-run games ze verliezen, het moet toch een keer de, de goede kant op vallen, zou je zeggen. Tja,
1: uh, wie weet valt te bezien.
0: Als we nog even kort uh, blijven daarin... en daarna hebben we nog wat laatste korte deals... Als, uh, laatste round-up... is dat uh, de d want dat vind ik wel opvallend... In, voor mijn gevoel de National League... en ook vooral die National League West... best veel teams die dan toch nog dingen proberen... om er uh, bij te komen. Waarbij de d denk ik een, een goede hebben gedaan... aan Paul Siewald van de Mariners... een hele betrouwbare closure gebleken dit jaar... Uh, die gaat naar de d die daar zelf wat problemen hadden. Meerdere spelers daar geprobeerd, maar elke keer uh, weer switchen. Nou, nu valt Seawatt dat in en staat ook nog voor volgend jaar onder contract. Dat wel interessant is. En ja, daarmee doen ze vooral wat uh, uh, ja, middel of de pack infielders van de hand. Zoals Josh Rojas, outfielder Dominic Canzone. En infielder Ryan Bliss. Uh, dus ja, vanuit Merners perspectief, ik weet niet, ja. Het zijn leuke hitters, meer voor op de bank, maar...
1: Ja, ik denk niet... Ik, ik weet niet zo goed wat het erachter is. Maar ja, goed. Met, uh... <laughs> Onze vriend Jerry DiPoto... Die, uh, die heeft zijn trader binnen. Ja, hij geval. moet wel bezig blijven, ja. Hij moet wel bezig blijven, ja, Het is wel bezigheidstherapie voor hem. Ja.
0: Nee. ja, ja. En wat het ik is meen... eigenlijk
1: Arizona haalt Jace Peterson van Oakland... nadat ze Josh Rogas ja, het hebben getraind. Dus, dus eigenlijk ver, halen ze gelijkbare spelers. Ja. En ze halen gewoon een oudere Josh Rogas. Ja, 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 ja. <laughs> het is echt... Maar goed, oké, okay, dat zal.
0: Die er ook op zin wel oké okay in zit, geloof ik, dit jaar. Ik bedoel, Oakland is verder kommer en kwel. Maar uh, ja, ja, speelt me wel oké,
1: okay, geloof ik. Uh, en ze had ja, Orison... goed, we, hebben, we hebben het over uh, AJ Pollock... die naar San Francisco gaat met zijn 49 OPS Plus... en Mark Mathias, ex-Hongalweek. Nou ja, ja, maar San
0: Francisco maar, is er misschien nog wel goed om te doen. Geez, maar kijk, dat Seattle price, hier een man. beetje wat, 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 wat rare deals maakt... En, en verder niet echt wat doet, oké. Okay, uh, ja, dat, dat is tot daaraan toe. Maar San Francisco, die zitten er echt volop in. Die staan tweede in de National League West... Staan die halen AJ Pollock. Ja, en die halen AJ Pollock, waar je denk ik echt gewoon geen reet aan hebt. Helemaal niets. 49 OPS+. En, 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 daar, en, daar, en daar blijft het dan ook bij. Voor de rest hebben ze niks gedaan. Dus dat vind ik
1: wel nee, ongelooflijk,
0: wonderlijk. Hè? Dus nee, de Giants, het, het, het zal wel benieuwen. Dus je ziet de Diamondbacks, die zijn tenminste nog bezig met dingen om, om ja. er dichterbij te komen. Dus ja, of het dat goed uitpakken, dat valt te bezien. Maar uh, vanuit de Giants vind ik het wel een bijzondere strategie. Um, en de d dan tot slot deden wel Andrew Chafin weg. Die was dus ook af en toe closer, dan weer niet. Die gaat richting Milwaukee, wat dan toch elke keer weer een beetje terugkomt. Milwaukee, dat ze toch her en der ja. dingetjes hebben teruggehaald. En die geven daar Peter Strzelecki. Dat zou een beetje de Poolse uitspraak zijn, hè? Het is natuurlijk Amerikaan, maar Poolse lootschokken. Ja, dat wel Strzelecki worden, maar... Strzelecki. <laughs> Strzelecki. <laughs> die, uh, die gaat naar uh, Arizona, een beetje vergelijkbare relievers. Alleen de een linkshandig, ander rechtshandig. Ja. Dat is om het even. Dan nog een paar korte dingen tot slot. Um, de Cubs, die waren ook toch een soort van buyers, hè? Die, Zeker. Uh, hadden we ook niet verwacht aan het begin van het jaar, maar uiteindelijk houden ze de Ballengers en de Stromers toch gewoon vast, uh,
1: omdat ze er niet heel veel dropte gelijk. Even 20 runs op de Cincinnati Reds gisteren. Ja, uh, nou ja, uh, dat,
0: uh, dat ook. Uh, moet ik zeggen, Stromen zitten overigens niet zo heel lekker in de laatste tijd, maar goed, ze staan nog steeds maar drie uh, wedstrijden achter de Reds, waar het dus best wel goed tegen ging, die de afgelopen twee wedstrijden op ze zacht gezegd. Hebben ook best een run differential in de divisie, maar ik denk dat dit er best wel aan bijdraagt. Ja, Lance Candelario
1: uh, van de van de Washington Nationals,
0: ja, halen ze terug. Dat doet het heel goed ja, ooit dit jaar. Uh, van de oh.
1: van de Cubs naar de Tigers getrade ooit. Oh. Ik weet even niet meer voor welke voor in welke deal dat was, maar ze zijn hij is ooit van de Cubs naar de Tigers getraden. Was dat niet voor die reliever, die die closer? Ja, volgens mij wel. Uh, ik zag hem, ik maar, zag
0: het wel voorbij komen, maar dat was meer dan ook een rijtje aan Tigers trade Justin Tigers Wilson. Trades, voorbij zag komen. Ja, ja, het
1: was Justin Wilson en ja. Alex Avila. Oh. Ik zag toen een heel dus, rijtje uh, van Tiger straits, uh, hoe die
0: uit hadden gepakt. De conclusie was dat het allemaal niet zo heel uh, goed had uitgepakt. Maar voor de Tigers, met name.
1: Nee, inderdaad. Ja.
0: Maar uh, nou ja, de Cubs hebben, hebben Canela erbij gehad. Denk prima versterking. En ja, ja. ze maken kans. Want uiteindelijk dat, de, ja, het, het is Reds mensen niks gedaan. En de, broers, natuurlijk, dus... ja, de Broers ook niet zoveel. ze
1: nee, dus is dat, verder uh... inderdaad niks te doen in die divisie. Dus uh, waarom niet ervoor gaan? Prima, ja. hoor.
0: Ja. Dan de Blue Jays, uh, want ja, die hadden een beetje schrikken bij uh, ja. Die ging richting het tweede honk. ging hij toen terug en die geeft naar zijn knie. Het ergste werd meteen gevreesd, maar het lijkt relatief mee te vallen. Maar goed, ze hebben toch wat uh, insurance dan gehad, zoals we dat uh, kunnen zeggen. Met Paul de Young van de Cardinals ook best wel natuurlijk van zijn voetstuk afgevallen. en Niet meer zo goed dat hij ooit leek te zijn, maar... We hebben
1: geïnformeerd naar Tim Anderson, de Blue Jays.
0: Had ik ook wel eens zitten, maar goed. Ja, dat is wel, oh, Tim Anderson, dat, dat had ik nog niet eens gezegd. Maar ik wil dat niet <laughs> erin wrijven. Maar toen ik dus bij OPS Plus kijk van Zo. spelers die daarvoor in aanmerking kwamen. Dus dan kom je op iets van 150 spelers uit die echt uh, heel veel hebben gespeeld. Ja, die staat echt stijf onderaan in dat rijtje. Dat is echt heel. Uh, ik je vertellen: ik tref. was in
1: Fantasy Baseball van de week bezig. Maar ik verloor mijn korte stop aan een blessure. Ik weet even niet meer wie mee. het was. Maar die was Toen Moest ik een korte stop hebben. Toen heb ik Tim Anderson opgepikt. En die avond, die nacht, sloeg hij zijn eerste homo van het seizoen. En vorige week was zijn <laughs> oh, eerste. Een van het seizoen, eentje. Kijk. Eentje. ja. Ah, dan is de OPS-plast dus al stijgend. Dat is wel mooi. Ja, maar echt verschrikkelijk toch? Dat is toch. Dat verzien je ja. het niet? Hij sloeg net alweer in een dubbelplay. Nee, dat, dat is echt
0: uh, heel, heel treurig hoe dat, is, uh, hoe dat is gegaan. Andere is de Phillies. Die hebben wat extra pitching gehaald bij de Detroit Tigers met Michael Lawrence voor een ex-hongerweek, uh, voor een Taiwanese infielder How You Lee, waar ik best wel wat leuke verhalen over las, dus uh, nou ja, benieuwd wat de Tigers. Dat is een van uh, How You Do toch? Oh. <laughs> ja, daar heb ik ook goede verhalen over. <laughs> maar uh, ja, benieuwd of dit voor de Tigers wel goed, uh, goed uitpakt. En de Phillies deden dan nog de jonge
1: Bailey Falter weg richting Pittsburgh voor uh, infielder Rodolfo Castro. Ik vond ik ook een uh, fascinerende trade Ja, is ook een beetje want gek. is ook goed. Die Bailey False heeft ook wel best wel... Het gaat niet zo lekker op dit moment, maar er zit nog best wel wat talent in. Ja. Fascinerende trade. Maar goed, dat is van mijn toekomstmuziek.
0: Ja. En dan de Tigers is een beetje meer het verhaal. Hè, want iedereen verwachtte die gaan ook wel wat cellen, Maar valt er relatief mee. En dat komt natuurlijk vooral de Eduardo Rodriguez. Daarmee ja. leek ze toch een hele goede trade kandidaat in handen te hebben. pitcht goed dit jaar. Uh, nou ja, d- daar heeft dat vast wel een contender trek in. Maar ja... Hij blijft, want hij kon naar de Dodgers, maar hij heeft geen zin in Westkustleven. Dat, zo nee, ging het verhaal althans.
1: Ja, dat inderdaad, hij wilde dichter bij zijn familie blijven, wat dan ook betekent. Volgens mij woont zijn familie in Florida. Ja, <laughs> Dus Detroit ook is niet definitie onderhoek. Ik las ook later nee.
0: dat het wel, maar dat zal misschien nog uitkomen, dat zijn zaakwaarnemen ook wel een rolletje had. Dat, het, dat er ook wel werd gevraagd van ja, hij wil wel naar L.A., maar dan moet er wel hier wat bij en dit wat bij. En dat de Dodgers oh, het eigenlijk okay. zoiets hadden van
1: ja, uh, vriend, uh, gaan we niet doen. Maar nee, voor de... nou ja, goed. Aan de andere kant, Eduardo Rodriguez is toch iemand die nou ja, met alle respect en liefde gesproken wat mentale problemen heeft gekend. Hij heeft natuurlijk zijn team tussen aandachtstekens in de steek gelaten aan het begin van het seizoen is dus gewoon verdwenen. Mm-hmm. Uh, de Tigers konden hem niet vinden. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat je gewoon ja, je, je mentale helft goed ja. is. Hè? Dus ik bedoel prima als je de tijd neemt om, uh, om jezelf op de rails te krijgen. Maar blijkbaar ja, durfde hij het niet aan of wilde hij niet of verder bij zijn familie weg of... In een playoff race pitchen, omdat hij bang was. Dat, we weten natuurlijk allemaal nog, misschien toen Eduardo Rodriguez nog voor de Red Sox gooide in de, was het de World Series van een paar jaar geleden, dat hij ah, die bom ja. van een home run tegenkreeg ja, van Jaziel Puek ah, 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 ah. op een heel cruciaal moment. En dat hij ook echt helemaal instortte op de heuvel. Dat hij zijn handschoen naar de grond gooide en bijna op zijn, op zijn knieën viel van ellende. Ja. Uh, dus uh, misschien dat hij gewoon geen zin heeft om in een playoff race. Uh, te zitten. Nou nee. ja, goed. Dat, ja, weet ik niet. Nee, maar het dat is wel... Uh, het is ook als ook ik super, de Tigers was, uh, zou ik stevig balen van deze. Want ze hebben hem en al te veel uh, geld gegeven en ze hebben hem een partiële no-trade clause gegeven van 10 teams waar de Dodgers er dus een van zijn. Hij heeft hem meteen gebruikt. <laughs> dus dit is niet een jongen waar je denkt... Nee, ik pas, vind het wel je een je gek je dat ze
0: geen backup planner hadden of zo'n van, nou ja, nee. oké, okay, als die dat dan blokkeert, dan kan je wel iedereen. Want dan, ja, dan dan nu, er heeft ook een, hij heeft ook een opt-out, dus... In het ergste geval gaat hij straks weg... en heb je helemaal niks. Of ja, dat oh, stond er ook nog bij. Of hij raakt geblesseerd... en hij blijft gewoon nog... wat is het, hier na nou nog drie jaar of zo... voor, uh, ja, voor, voor vet veel geld. Uh, ja. Dus hoe dan ook... gaan de Tigers er niet beter van worden, denk ik. Dat is nee. uh, terwijl het meest pijnlijke voor uh, Detroit... Dan verder, uh, de Rangers, die hadden nog een extra catcher erbij... met Austin Hedges van Pittsburgh... Uh, die daar een beetje overbodig was, Dan de prospects. Uh, werd ja, ook en Jonah van,
1: Heim is geblesseerd in Texas, hè, dus uh, ze hebben die extra catcher nodig. Precies. Tuigens
0: lijkt ook dat gelukkig wel mee te vallen... want er stond eerst, misschien moest hij onder het mes... maar dat wil hij nu toch uitstellen tot na het seizoen uh, met, ja. met zijn pols. Dus, uh, maar het is, ja, het is ook hier gewoon, net zoals met De Young eerder... bij de, bij de Blue Jays, gewoon extra insurance voor als het toch fout gaat... De Braves, die deden weinig, maar die hebben ook niet heel veel nodig. Die hadden wel Brad Hand bij de Rockies vandaan. De bekende reliever. Die ook al, ook al bezig aan gehad. zijn honderdduizendste
1: teams ongeveer. Ja, die, die ook, heeft. Die uh, heeft de week heeft hij die Kelly Johnson Award gekregen. Voor? Weet je nog wie Kelly, weet je nog wie Kelly Johnson is? Die tweede homman van uh, uh, een jaar of wat geleden? De naam zegt me wel wat, maar... Ja, die heeft volgens mij alle teams in de AL West afgewerkt. Oh. In de NL West. <laughs> En nu de Kelly Johnson Award gaat nu naar Brad Hand. Want die gaat nu naar zijn laatste team in de NL East. Dus hij heeft nu alle teams in de NL East
0: gehad. Oh, zo, ja, tuurlijk. Ja, we hebben een match gezeten nog inderdaad. Ja. Yep. ja, ja. Nou ja, leuk, uh, leuk voor Brad Hand. Dan de Red Sox, die uh, niet bijzonder veel deden. Maar haalden dan wel Louis Rears van de Milwaukee Brewers. Rears uh, die toch een beetje kwijt is. Misschien dat die het ja. uh, bij Boston weer een beetje kan terugvinden. En de jongen. Ja, ja. Dodgers ook niet veel genoemd. Maar die hebben dan wel Ryan Yarbrough gehaald bij de Royals. Whoop de doo ja. En dat was het dan een, een beetje. Dan had ik nog wat laatste gedachten. Dus we op zich wel wat dingen van hebben behandeld. Hè? Ik zei vooral, de Reds hebben het bijna niet genoemd. Dat vind ik bijzonder dat die zo passief ja. zijn geweest. in een, een beetje. Ja, zeker,
1: na de, al die verhalen dat ze misschien Jonathan India wilden shoppen. Huh? En er waren wat geruchten dat ze interesse hadden om Dylan Seas te halen. Dan in ruil voor wat talenten. Ze hebben natuurlijk best wel heel veel leuke jonge talenten ook. Mm-hmm. En ze hebben Eddie de la Cruz. En ze hebben die Matt McLean, die het ook hartstikke goed doet. En uh, hoe heet die andere knakker ook weer? Die derde uh, Encarnation Strand. Ja die nu ook uh, erbij is gehaald. Dat zijn gewoon allemaal hele leuke, jonge, talentvolle spelers. Dus er is echt wel wat te zien in Cincinnati. Hm. Je zou zeggen, van, nou ja, ook al doen we misschien niet echt helemaal mee dit jaar. Je zou toch kunnen ja, zeggen ja. dat je wel om die jongens heen iets wil gaan bouwen. En als je dan bij, tijdens een trade deadline... Um, ja, een speler kan toevoegen... dan is dat toch misschien wel een idee.
0: Ja, ja. ja ik bedoel, ze staan al steeds bovenaan de divisie uiteindelijk. Dus uh, ja, ik, ja, snap, ik snap dat ownership misschien... waarschijnlijk geschrokken is... dat, dat, ze, dat ze zo goed nou doen. Ja, de... misschien
1: wel. En De diepte hebben ze niet, denk ik hoor. Ik denk dat ze op een gegeven moment... houden het natuurlijk weer op met, met, met jonge spelers... die je kan oproepen die het goed doen. Want met, met McLean mm-hmm. en met uh, Encarnation Strand... en met, uh, met, met de Ellie de La Cruz... heb je wel de drie grootste sterren... in die minor leagues een beetje naar boven gehaald... Ja. Maar ja, je hebt nog steeds natuurlijk de, de Jonathan India erover rondlopen. En hebben zijn een verhaal dat ze Jonathan India al weg willen doen. Ja, dat, 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 dat zou ik nou ook niet 1, 2, 3 meteen al doen. Nee, <laughs> nee dat, dat lijkt me ook niet, nee.
0: Uh, nee. Ik had dan ook een beetje over Twins hetzelfde opgeschreven. Maar ja, daar is dan misschien het verhaal dat... Uh, ik had het hier opgeschreven als... Uh, die zagen de Guardians, Tigers en White Sox cellen. En die dachten van... Uh, nou, het zal allemaal wel. Ons werk wordt de makkelijker. Twins, We Twins. blijven erbij. Maar ja, dan denk
1: ik nog... De Enig, van... enige ploeg in de AL Central die niets gedaan hebben... en die beter geworden zijn. Ja, nou ja maar, dat, maar dan nog,
0: dan heb ik zoiets van... ja, oké, okay, die divisie win je dan wel. Maar hebben ze dan blijkbaar de, nee, de, de, totaal geen vertrouwen in dat? Ja, dat snap nee. ik ook wel. Want de Rangers en de Astros en zo en de Orioles race... zijn van een andere orde, maar...
1: Dit wordt, ja. dit wordt puur een statistische, ik me, natuurlijk, misschien roepen ze bij de Twins, als je eenmaal in de play-offs bent, kan alles gebeuren. En natuurlijk feitelijk gezien is dat ook zo. Als zijn ze de Yankees tegenkomen. Dan, uh... Ja, in hun geval wel. Maar dat gaat ook niet gebeuren dit <laughs> ja, jaar. Dat gaat niet gaan, gebeuren. Dus nee. zo doorgaan. <laughs> dat dus, dan, daar is misschien een outside kans. Maar nee, natuurlijk op papier heeft, is dit Twins team, dit is een statistische divisietitel die ze gaan halen. Want ja, 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 daarna ja, ja. vliegen ze er meteen uit. Um, in principe uitgaand van een normale gang van zaken. Ja. Uh, dus misschien hebben ze zoiets van, nou ja, pakken we gewoon een divisietitel en we zien wel verder. Ja, nou ja, dat, dat denk ik dan ook. En uh, tot slot vond ik dan vooral dat dan, als je het kijkt over echte sellers,
0: hè, veel teams die onderaan in al die divisies staan, hebben je over horen komen. Maar de Nationals hebben dan ook niet zo heel veel gedaan. Dat vind ik ook wel gek. Want die bedenken ook wel wat hitters, vooral met name die wat hadden op kunnen leveren. Zo'n dus Lane Thomas, die het al wel heel leuk doet dit jaar, maar niet echt een track ja. record heeft. Dus nou ja, probeer daar dan van te profiteren, zou je zeggen. Maar ja, blijkbaar niet. Nou, wat niet, ik wel en, zag
1: toevallig vandaag, dat is ook weer een mooie natuurlijk, is dat de Nationals hebben Blake Rutherford opgeroepen. Ken je die naam nog? Blake Rutherford, voormalig draftpick van de Yankees, is ooit naar de White Sox gestuurd in een mm-hmm. trade, heeft daar een paar jaar in de minor leagues gelopen en helemaal niks voor elkaar geboxt. En die komt nu bij de Nationals terecht en die slaat echt alles aan gord in A AA en AAA voor de Nationals. O, uh, dat is een voormalig eerste ronde pick, dus misschien wel even geinig om in de gaten te houden om te kijken of dit gaat vertalen naar de okay. majors voor, uh, voor Blake Rutherford. Was altijd een heel. Ik wilde altijd, toen in de tijden van, van die draft, die hebben we ook nog gecoverd met Sport America toen mm-hmm. die draft. Uh, wilde ik dat de White Sox hem uh, als tiende of elfte zouden kiezen? Toen hebben ze volgens mij Zack Collins gedraft. Nou, dat is ook helemaal niks geworden. Uiteindelijk hebben ze dus wel Blake Rutherford via die trade. Volgens mij was het de Todd Fraser. Todd Fraser en David Robertson of zo. Voor Tommy Canley en Blake Rutherford. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Hm. Uh, nou, Canley natuurlijk uit, uitgegroeid tot best wel een nuttige reliever mm-hmm. voor andere teams ook. Maar ja, Rutherford is altijd een speler waar ik heel erg van gecharmeerd ben geweest. Maar die uh, ja, gaat dus nu voor de Nationals debuteren. Ja. Ja,
0: ja, misschien. Ik zit zo te kijken, Nationals. Ze kunnen wel de laatste plaats misschien uh, verlaten. Ik bedoel, vijf games achter de match het is heel treurig voor matchfans om dat te beseffen. Maar ja, je moet gewoon met de Nationals gaan strijden. We hebben, we hebben een zwaar seizoen, worden.
1: Justin. Jij met je Mernus, wat niet helemaal lekker gaat, en je match. En ik met de nee, White Sox, als nee, is nee, een grote het is, ben.
0: Uh, Nou ja, alleen Mick, uh, die heeft wat te juichen. En toch, uh, ja, Mike, en, uh, Mike ook al is, is, is die afgeswipe. Maar ja, we hadden tegen hem gezegd, als de Diamondbacks echt mee gaan doen in die playoffs, dan, uh, dan wil hij wel even zijn gezicht er... Ja, en, en uh, uh,
1: Sanders Red Sox is ook niet zoveel waard. Alleen ja, Lionel's Reds staan bovenaan. Ja. Dus dat is toch, en Jimmy's Phillies gaan ook maar een beetje meh. Dus uh, nou, het is een raar up-and-down seizoen wat dat betreft. Ja, dat, uh, dat zeker. Maar misschien dan nog tot slot, als je nou echt één grote
0: winnaar verliezer zou aan moeten wijzen. Van het blijft natuurlijk wel lastig vooral met al die prospects die gaan, maar als je gewoon puur kijkt dat naar wat het. het
1: is opgeleverd. Nou, ik denk dat de Mets en White Sox winnaars zijn. Ja. Die hebben gewoon uh, zichzelf voor de toekomst gepositioneerd. Ja, die gaan dit jaar toch niet meer meedoen. En die stonden, gisteren was het Bleacher Report of een of andere sportwebsite. Die hadden een top 12 van getraded prospects Uh, op internet gezet. En ik geloof dat er vier naar de White Sox zijn gegaan... en drie naar de Mets Ik heb die lijst ook gezien, geloof ik, ja. Ja. Zeven van de top twaalf zijn naar de de White Sox en de Mets gegaan. Van de twaalf beste spelers die verruild zijn gisteren. Prospects, dus niet -hmm. Major League talent... want dat dat is een heel ander verhaal. Maar van de de top tien of twaalf prospects... waren er zeven van de Mets en de White Sox. Dus ja, dat zijn de winnaars. Uh, Ik denk ook natuurlijk dat Texas in zekere mate een, een winnaar is. Want die hebben in ieder geval een duidelijk statement gemaakt... van we gaan ervoor. Ondanks dat Scherzer op dit moment echt pakkie krijgt van de White Sox. Maar goed, dat is een ander punt. was het enige stadion waar we niet gepitcht had, hè? Texas Rangers Stadium. Kijk, met Globe Life Park was het enige stadion waar we nooit gepitcht had. Maar goed, dat terzijde. Um, dus ik denk dat Texas wel een winnaar is. Ik denk dat... Ja, dat je daar wel een beetje mee... Ja, ja, misschien de Astros, maar die hebben natuurlijk eigenlijk feitelijk zijn alleen Verlander echt gehaald. Ja, man. Uh, en ja, dan moet je, je natuurlijk ook zeker verliezers horen.
0: Ja, wat met deze winnaars ben ik het wel eens eigenlijk. Heb ik denk weinig aan toe te voegen. Maar ja, verliezers. Ik denk de Redsen, die we net al noemden. Zeker. Ik vind het ook wel een beetje de Dodgers. Want oké, okay, ja, ze halen ja, zo'n Bro en ze halen Lance Lim. Maar als ik dan toch die rotation zie... Ik zag van de week ook weer zo'n uh, jonge gast van hun, uh, weet hij. Uh, zijn achternaam is Grove, maar heeft zijn voornaam niet. Die dan ook weer aan Gort
1: werd geslagen door de Reds. Uh, ja, die nou, ook... Het was grappig. Je, zei, je brengt Linter ter sprake. Dat is ook wel even grappig om nog te noemen. Um, die heeft nu één of twee starts gegooid voor LA. Zeg zag ik even uit mijn hoofd. Ik eentje. Maar, maar ten... ik zag van de week zo'n statistiekje, zo'n, zo'n grafiekje. Waar ze dan laten zien wat je pitch-distributie is. Hè? Met welke pitches gooit hij vaker en minder vaak? En dan zie je hem van het hele seizoen bij de White Sox, waar hij niet heel denderend goed was. Ja, hij was, had één hele goede start, waarin hij, geloof ik, 18 strikeouts gooide. Maar nee. voor de rest uh, was het niet zo heel veel. En dan zie je dat hij bij de Dodgers ineens. Moker veel fastballs aan het gooien is. Dus de Dodgers hebben gewoon gezegd. hé hey bro, wat ben aan het doen. Ga gewoon fastballs gooien. Nee. <laughs> hij gooide echt van de week, ik geloof, 80% meer fastballs dan hij het hele seizoen gedaan heeft. Dus de blijkbaar zijn de Dodgers ook een beetje aan het tweaken met, uh, met Lenslin, met wat ze met hem willen doen. Dat vond ik dan wel weer interessant maar dat er zeiden. Ja, um, dus ja, Reds, ja, ik ben met je eens. Tortures denk ik. Uh, en ja, nou ja, misschien de Tigers een beetje omdat ze rot niet hebben kunnen lozen. Maar... Nee, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat dat het wel zo'n beetje is. Ja, de, de Orioles zitten er een beetje tussenin. Die hebben het, zijn niet echte losers, maar ze hebben ook zeker niet gewonnen. Nee, ze hebben dan misschien nee. nog het gelukt dat de
0: rest ook niet. Ja, Temper ben je misschien nog het meeste met zo'n Sivali erbij, onder andere. Maar dat, dat ook Toronto en Boston ook niet per se heel actief zijn geweest.
1: Nee, precies. Oh, Miami wil ik ook als winnaar noemen. Want hoe je het ook bent of keert, ja. die hebben leuke trades gemaakt. Die hebben interessante trades gemaakt. Die zijn niet bang geweest om de trekker over te halen en, en goede spelers weg te doen voor goede spelers. Um, dus Miami, het feit dat die wat doen, hè, dat Kim Ung, de, de vrouwelijke GM van de, van de Marlins, die ook pas in haar tweede of derde jaar zit of zo, bij die club nu gewoon is, nu, nu het echt naar de hand aan het zetten is. Dat vind ik ook heel, heel leuk. Dus ik wil de Marlins ook wel als winnaar noemen. Ja,
0: want nou ja, dat is ook wel hoor. Als je naar die National League wildcard race krijgt, dan zie je veel teams die toch wat hebben lopen tweaken. Ja, behalve de Giants dan dus, die misschien nog als verliezer kunnen aanwijzen. Want de Giants hebben nu die eerste wildcard, maar daarachter staat dan Philly op één game, op twee games Milwaukee, tweeënhalf Miami, op drie Arizona. Uh, dan is dit vierënhalf de Cups en dan op zes de, de pad race. Nee, Allemaal teams die in ieder geval achter de Giants allemaal wat hebben gedaan of hebben geprobeerd. Precies. Ja, ja. Ja, iedereen wil die wildcard schrijpen. En dan vergeet je natuurlijk sinds ze net die divisie leiden. Maar als die die divisie zouden verliezen, dan zitten ze net buiten die wildcard. Uh, dus ja, dat wordt heel, uh, heel interessant. Kijk, de Braves, die uh, <laughs> lijken voorlopig... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat ze een ticket naar de World Series kunnen boeken, maar het
1: nou, sporen dus echt een torenhoofd <laughs> ja. natuurlijk ja. daarin. Maar ja, ja, wat erachter gebeurt is natuurlijk wel uh, buitengewoon interessant natuurlijk. Nee, het is, het is de National League dus dat is ook gewoon heel leuk. Ik vind eigenlijk allebei de leagues op dit moment wel leuk. Aan het eind van de rit gaan, gaan er dezelfde teams. die we al een klein beetje verwachten, waarschijnlijk de play-offs halen. Ja, maar. maar het is wel leuk om te zien dat er wat, die, dat er wat dingen gebeuren. die we misschien niet hadden verwacht. He, dat dat een match op zijn bek gaat en, en de White Sox op de bek gaat. Dat is misschien dan wel weer. Ja, voor de variatie wel een beetje leuk. Zeker. Ho- zeker. Ho- hoewel wij natuurlijk allebei waarschijnlijk het liever anders gezien hadden. Maar
0: dat nee, dat, uh, <laughs> dat zeker. Maar goed, dat uh, volgend jaar. Nou ja, of in geval over twee jaar beter. Hè. Volgend jaar wordt een... Uh, ja,
1: nee, en de White Sox kunnen to-zichtje. roepen wat ze willen dat ze volgend jaar weer mee willen doen. Maar dat zie ik niet gebeuren, hoor. Tenzij ze deze winter in eens helemaal losgaan met het uh, geld uitgeven. En Shohei Otani. Shohei hangen, Otani komt, ja. ja. Shohei Otani in de EL Central. Dat zou
0: wel uh, <laughs> dat zou mooi zijn. Nooit. Maar goed, oké. Okay. Nee. maar goed, dat, uh, dat was hem dan denk ik. ik. Denk dat alle deals die de moeite waard waren, waren we hebben besproken en we gaan de komende tijd dan uh, uitzoeken wat of uh, uitvinden wat wel of niet uh, heeft
1: gewerkt voor de teams richting de playoffs. Jasper, ik jou, ja, dat jou is nog. Goed, uh, interessant.
0: Ja, veel plezier met de White Sox uh, op je tweede scherm.
1: Ja, dankjewel. Ik uh, mocht ik nog uh, nu ik nog eventjes te, toch uh, aan het woord ben. Mensen die dit uh, deze aflevering horen voor zaterdagavond kwart over zes. Mm-hmm je wil misschien zaterdagavond een kwart over zes... even je televisie op RTL 4 zetten. Oh, ja, kijk. Dat zit dan is er in. een honkbal itemje bij editie NL. Dus dan um, het gaat het over Gijs van de Brink... die uh, van de week zijn uh, Major die contract heeft getekend bij... Uh, of zijn, uh, zijn profcontract heeft getekend bij de Royals. Dus uh, zaterdagavond, kwart over zes, editie NL. Ja. Ik zou willen zeggen, zet de recorders dus klaar met tegenwoordig. Iedereen met sicko-go en zo. En dat,
0: uh, ja, precies. Dan kan je ja, het ook nee. wel terugkijken, denk ik. Lijkt nee, zeker. Het
1: is de, de moeite waard. Dat lijkt me ik. ook. Nee.
0: Ga, dat, uh, ga dat allemaal zien. Uh, nou ja, Jasper, jij bedankt voor het bespreken van deze twee Deadline. En jullie luisteraars ook bedankt. En dan graag weer tot de volgende keer.